2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 19 de abril de 2022. Vamos a tener toda la información interesante del día. Entrevistas, mesa de periodismo, opiniones, todo lo relevante de este martes 19. Y comienzo informándole que el presidente de la República ha hecho nuevos nombramientos eh, a través del secretario de Gobernación. Eh, se ha dado posesión ya a Leonel Cota Montaño como nuevo director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, que es la entidad que ahora fusiona lo que es conocido por DICONSA y LICONSA, un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Eh, Leonel Cota Montaño sustituye a Ignacio Ovalle Fernández, Ignacio Ovalle Fernández, un funcionario de larga historia, un símbolo del echeverrismo, un ejemplo de dinosaurismo político que es inexplicable por qué fue nombrado al frente de una oficina importante como es esta denominada Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. En este cargo, eh, pues lo único que existe como una referencia es que eh, en alguna etapa de su administración, de su vida administrativa, de Ignacio Ovalle, fue jefe del propio Andrés Manuel López Obrador, eh, asignándole responsabilidades administrativas en Tabasco. Pero no hay nada que concilie la historia o la ideología de Ignacio Ovalle Fernández con lo que se ha llamado la Cuarta Transformación. Bueno, pues mire lo que son las cosas. Este propio personaje, Ignacio Ovalle Fernández, ha encabezado la lista de las irregularidades administrativas según lo detectado por la Auditoría Superior de la Federación. Hace exactamente un mes hoy, es decir, el 19 de marzo de este año, la jornada publicó en una nota firmada por Arturo Sánchez Jiménez lo siguiente. La Auditoría Superior de la Federación se apresta a presentar ante la Fiscalía General de la República una serie de denuncias por posibles daños al erario contra funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana, (Diconsa) y Liconsa, Como ha publicado La Jornada, con anomalías en el gasto por más de 5.640 millones de pesos, Segalmex es la entidad del gobierno federal con mayores posibles irregularidades detectadas en la cuenta pública 2020 por la Auditoría Superior de la Federación. Si a esto se suman los casi 3 mil millones de pesos de posibles irregularidades observadas en la fiscalización hecha de Iconza y Liconsa. Estas tres empresas superan los 8600 millones de pesos y son casi el 40 por ciento de todas las anomalías encontradas por la Auditoría Superior de la Federación en el gasto del gobierno federal en 2020. Esto fue publicado hace un mes. Hoy lo cambian y lo nombran, no lo dejan desamparado, lo mandan a otro cargo y en ese otro cargo, pues ahí está adscrito a una nueva área que es pues casi, casi como decir, no te abandonamos, te dejamos con nuevas, una nueva responsabilidad, pero pues con cobertura de seguir siendo funcionario del gobierno porque ahora va a ser coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal adscrito a gobernación. En su lugar entra Leonel Cota Montaño, que es otro operador electoral, un hombre dedicado a la operación electoral que estaba en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue gobernador de California Sur y bueno, de un grupo de amigos, de gente muy cercana pues al proyecto 4T, pero pues... Otro, un operador electoral a este mismo ámbito. Bueno, pero vamos con nuestro, nuestra primera entrevista de este día, en la cual vamos a hablar acerca pues, de lo que está sucediendo en el ámbito nacional con la discusión sobre quiénes son traidores a la patria, sobre todo a partir de lo votado el pasado domingo en San Lázaro. Pero Mario Delgado también ha sido ya realizado actos ¿De traición a la patria? Pues, para ello está con nosotros John Ackerman, académico, columnista y conductor en el Canal 11 y en TV Unam. John, buenas tardes.
3: Julio, querido, un gusto saludarte. Buenas tardes.
2: Gracias, John, pues he leído algunos tweets tuyos, he estado atento a lo que has estado publicando y bueno, te pregunto, ¿Mario Delgado es también etiquetable como traidor a la patria?
3: Bueno, yo empezaría por el, el, el contexto, querido Julio. Yo creo que es este, muy profundo lo que estamos viviendo hoy en el país. Este, esta votación del domingo a mí, para mí es muy, muy simbólica, marca un antes y después. Este, en particular, yo le daría el gran fracaso del de intento de personajes como Mario Delgado, pero no solamente él, sino otros, de generar este, la nueva gran coalición primor. Este, esta tendencia hacia el primor lo hemos venido denunciando desde hace pues, años, años ya, este, queriendo este, argumentar a favor de la defensa de los principios fundacionales, de cuidar la entrada al partido, de cuidar los pactos del partido Morena que nace como un instituto político fresco, nuevo, que eh, exige y, y promete nuevas formas de hacer política. Y aquí, el domingo, una vez más, vemos este, pues, que los periodistas son unos traidores, <ríe> lo que siempre hemos estado denunciando, que, que el intento de estar pactando con ellos eh, este, eh, para sacar eh, los grandes este, temas de la agenda nacional, eh, eh, pues no tiene, no tiene futuro. Y ahora pues Mario Delgado se lanza en esta campaña nacional diciendo que son unos traidores, los pristes, que nunca nos vamos a olvidar de ellos. Eso es un discurso pues, correcto, querido Julio. Es lo que siempre hemos estado diciendo desde hace años. Este, y la invitación que pues, este, he estado haciendo en redes y en algunos artículos publicados, hay en la jornada y otros espacios, es que este, me sumo. Me sumo a esta denuncia de que este, los que votaron en contra de la reforma eléctrica de Andrés Manuel Observador este domingo son unos traidores a la patria, este, pero pues no vaya a ser, no vaya a ser que en julio que en dos o tres años esos mismos que estamos denunciando como traidores resultan, terminan como presidentes de Morena o terminan como coordinadores de la fracción parlamentaria de Morena o incluso como candidatos al gobernador o gobernadora este, de parte de Morena no podemos olvidarnos de su traición y si recordamos históricamente ha habido otros momentos históricos en que hemos dicho lo mismo, después de votaciones clásicas importantes en la historia de nuestra, nuestro país, hemos denunciado como traidores a otros este, este, preistas y panistas y personas de la ahora oposición ¿Recuerdas, ¿Por qué Diego mencionas Julio? a
2: Mario Delgado como ¿Eh? probable traidor?
3: Ah, justamente estamos, estamos llegando ahí, pero tenemos que dar el contexto uno de esos uh -huh. momentos históricos similares al actual, fue la votación sobre Fobaproa, recuerdas este, Julio, ese momento clave eh, al final del 90 será 96-7 eh, este, en que se hizo la votación para este, nacionalizar, estatizar esta deuda privada fraudulenta, este, creando a Fobaproa, y ¿sabes quién votó a favor de Fobaproa? Ignacio Mier Ignacio Mir, este diputado prista, ahora coordinador de la fracción de Morena. En ese momento decíamos no nos vamos a olvidar nunca. Eres un traidor. Y mira, logró colarse a este, Morena por arte y gracia de Mario Delgado. El Mario Delgado lo pone como su reemplazo como coordinador parlamentario se relige a Mier en contra de los mismos estatutos de Morena como plurinominal, nominal, este, que en el estatuto de Morena es ilegal esto, que de un pluri se, se relige para el mismo cargo. Este, y tenemos otros casos, tenemos a pues, Relacionado con Manuel
2: Bartlett, Ignacio Mier.
3: Este, tenemos a, a, a otros casos como el de Marina Vitela, Marina Vitela, hoy candidata de Morena a la gobernatura de Durango, otro amigaza, este de este, Mario Delgado, este, que en 2013 votó como diputada del PRI a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, traidora, traidora. Este también tenemos a pues Mario Delgado, Mario Delgado, eh, este fue miembro del PRD hasta el último momento en que vio que tenía que saltar a Morena para mantenerse viva vivo políticamente, y él fue uno de los más férreos defensores de la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto como parte del Pacto por México. Él desde la tribuna del Senado defendió con todo la reforma de Peña Nieto de Aurelio Nuño a favor de la calidad educativa que en realidad fue una reforma laboral con la intención de despedir a miles de maestros más aguerridos y de izquierda en todo este país. Este, en ese momento también desde este, las filas obradoristas, pues gritamos pues traidores los que están votando a favor de esta, esta coalición del Pacto por México, estas reformas de Peña Nieto. entonces Pablo Gómez también
2: apoyó el Pacto por México y fue ah, bueno, testigo en la firma formal. ¿También es un traidor a la patria?
3: Yo no los estoy acusando de ser traidores a la patria. Lo que yo estoy diciendo, Julio, es a que tenemos que evitar... Sí. Tenemos que tomar medidas ahora,
2: ahora Pero en el caso para de Pablo que Morena Gómez, se fortalezca, ¿eh? En el caso de Pablo Gómez, ¿fue sí. un traidor?
3: Yo creo que en su momento afiliarse al pacto por México este, fue justamente una traición al proyecto de izquierda. ¿no? Uh -huh. este, Miguel Barbosa él, a él, ahora a él lo ha de rescatado el presidente para una posición muy importante y ha tenido posiciones dignas cuando fue diputado federal. Este, lo que yo estoy diciendo es que Mario Delgado no tiene cara hoy para estar denunciando a otros como traidores este, por una votación en contra del pueblo cuando él y los que él ha puesto, como Ignacio Miri, y Marina Vitela, este, vienen de esa misma historia. Lo que necesitamos hoy es que Morena fortalezca, se fortalezca como un partido un movimiento desde las bases frente al fracaso de los pactos cupulares esa estrategia de Mario Delgado de ganar elecciones y ganar votaciones a partir del pacto eh, del PRI eh, pa, eh, Morena del Primor no frente al fracaso de esa estrategia tenemos que buscar otra estrategia para fortalecer a Morena desde las bases con alianza con los movimientos sociales que realmente es el que rescate los que no son traidores y que están dispuestos a defender con todo al proyecto del presidente López Obrador porque quien está dejando solo a López Obrador este, no son los críticos, no somos los que estamos ahogando a favor de un partido fuerte que acompañe la Cuarta Transformación, sino justamente quienes están dando la espalda a la militancia, prefiriendo sus acuerdos cupulares, este, palaciegas ciegas, eh, este, esos son los que están fracasando y dejando solo al presidente de la República. Entonces, sí. eh, este, hagamos todo lo necesario para que no se repita la historia, para que en el futuro Morena sea encabezado por este, militantes de base fundadores que cumplen con los principios de no mentir, no robar y no traicionar eso va a generar un partido fuerte que logra ganar elecciones ganar votaciones y no tener que estar pidiendo, limosneando pidiendo prestados, eh, diputados y candidatos a otros partidos políticos
2: John Ackerman Mario Delgado se manda solo, se puso por sí mismo su fuerza es de él o todo lo que hace proviene de instrucciones de Palacio Nacional.
3: Yo creo que sería muy atrevido este, afirmar lo último de que todo lo que hace Andrés este, Mario Delgado sería por instrucciones del observador. Yo creo que esto no es el, el caso. Este, yo creo que en su momento, en su momento, Andrés Manuel estuvo de acuerdo que llegara este, Mario Delgado a la presidencia del partido. Yo mismo, fíjate, Julio, este, me la han echado en cara recientemente, pero la, la, la verdad es que me da este, más claridad sobre el tema, yo también hace año y medio, en noviembre de 2019 este, apoyé condicionalmente a Mario Delgado eh, a su llegada a la presidencia del de, de partido Dios me salve, la república no al, al partido este, eh, a mí me parecía muy problemática la candidatura de, de Muñoz Ledo por mucho que él había logrado aglutinar algunos este, fuerzas de izquierda me parecía un chivo en cristalería que nada más buscaba, él mismo decía encabezar el cuarto partido político ganar las Olimpiadas y yo, no, no, no Vamos con con Mario, condicionalmente, porque el presidente mismo, al parecer, lo quiere y está prometiendo, está jurando, a Mario Delgado, de tener una conducción plural, democrática, con las bases tomar en cuenta de todos. Digo, bueno, bien. Vamos a tomarle la palabra porque eso es lo que al parecer sería lo más sano para el partido. Pero a los dos días, así como Lenin Moreno en Ecuador, si conoces el caso, el más cercano. Este Rafael Correa llega a la presidencia de la República en ese caso y entre los primeros 110 traiciona y, este, y abusa de su poder Este Mario Delgado también está haciendo eso este está abusando de la confianza del presidente este, como lo han hecho otros, ¿eh? otros funcionarios y otras personas cercanas al presidente y yo este, pienso que el presidente tiene que darse cuenta de esto, ¿eh?
2: Este, ¿Cómo es, quienes han abusado de la confianza en la cercanía del presidente?
3: Este, pues Mario Delgado, él está abusando es de su apoyo, este, generando, repartiendo cargos a manos llenas a sus cuates a sus amigos, generando estructuras paralelas, este, desviando fondos incluso hacia esta organización que se llama este, que la democracia siga, ¿no?, con esta colega este, Gabriela Jiménez, que es otra panista. Este, ella apoyó a Ricardo Anaya en 2018 y es la que puso Mario Delgado como la responsable de recaudar las firmas para la revocación de mandato. Entonces, mm -hmm. este, sí hay, 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 hay este problema eh, que estamos viendo y yo creo que sería muy atrevido este, imaginar que Andrés Manuel este, no estuviera dándose cuenta de esa situación él mismo, su ejemplo, su ejemplo de liderazgo del partido es que él siempre consultaba las bases, siempre convocaba a los congresos nacionales ordinarios extraordinarios, cuando él era, era presidente del partido, para avalar, para debatir, para votar, incluso en un congreso nacional extraordinario se le echó a, 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 atrás este, en primera votación una propuesta de Andrés Manuel para aliarse con el PT, con MC en las elecciones, este, él siempre respeta y convoca a las bases. Mario Delgado, pues se parece a Peña Nieto, querido Julio. Este, se va huyendo eh, este, de las bases. No puede ni reunirse de manera espontánea con la militancia. Todo tiene que estar perfectamente eh, este, producido para que él pueda dar algún discurso. Esto es, sí. es muy problemático. Este, un partido sí. con un liderazgo que no tiene la legitimidad de las bases es un liderazgo que pues, no sirve.
2: John, pero me pintas un Mario Delgado superpoderoso por sí mismo, capaz de colocar a sus amigos, de repartir candidaturas, de hacer gobernadores, de hacer diputados federales. ¿De dónde le puede salir la fuerza a él? Yo no entiendo y te pregunto, ¿quién lo sostiene entonces ahí? ¿La apatía de los morenistas?
3: Mucho dinero, mucho dinero, Julio.
2: Mucho dinero. Este,
3: mucho dinero. Sí, el, el presupuesto para Morena el año pasado fueron 2.4 mil millones de pesos este es nada más el presupuesto federal. ¿eh? este También eh, el Comité Ejecutivo Nacional chupa chupa todos los recursos de las 32 entidades federativas. Tienen que entregarlo por medio de diferentes artimañas jurídicas al Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, el total que se manejó en 2021 eh, se estima, eh, rebasa los 7 mil millones de pesos. Supuestamente la mitad se regresa al INE. Eh, no me consta, espero que haya sido cierto, pero aún así la mitad es de uso absolutamente discrecional del señor Mario Delgado. No rinde cuentas a nadie. Este, el Comité Ejecutivo Nacional no fiscaliza, no revisa. Uno de los acuerdos de la Convención Nacional Morenista del 5 de febrero este, fue precisamente la este, invitación a que se haga una auditoría general de los gastos de 2021 y que se estableciera, pues, una plataforma de Internet o algún sistema eh, para hacer transparente todo y cada uno de los gastos de este, el Comité Ejecutivo Nacional y de Morena. Esto no se ha cumplido. Nosotros, desde el Comité, desde, desde la Convención Nacional Morenista, este, mandamos una carta a Mario Delgado unas semanas después de esta Comisión Nacional Morenista haciéndole llegar este, los 21 acuerdos de, de, esta, de esta convención, ahí está en la página web morenademocracia.mx este, pidiendo, muy amable la carta, la redactaron los mismos consejeros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, este, simplemente pidiendo su respuesta a estos acuerdos. Ya han pasado casi dos meses, la, firma, la, la carta ya tiene firmas de 150 consejeros nacionales estatales de Morena, cinco mil, casi cinco mil ciudadanos, y no ha respondido nada. Silencio, ahora sí, la de Salinas, ni los veo ni los oigo. Hace unos diez días este, se entregó otra carta, ahora la contadora Berta Luján, presidente del Consejo Nacional de Morena, ahora con más de 200 firmas de consejeros nacionales estatales de Morena, y ahora mismo está circulándose en las redes para las firmas de los ciudadanos, con lo mismo, pidiéndole que frente al colapso institucional, la este, ignorancia de la forma en que el, eh, Mario Delgado está ignorando a las bases, que ahora desde el Consejo Nacional se tomen cartas en el asunto y se, eh, tomen algunas decisiones muy básicas de acuerdo con los eh, acuerdos del 5 de febrero este, para reencauzar la institucionalidad del partido. Tampoco nos ha contestado Berto Luján. Entonces es realmente un, una situación muy extrema. Por eso seguimos adelante con estos eventos. Este mismo sábado, querido Julio, a las uh -huh. 4 de la tarde en Azcapotzalco este, se va a hacer la primera reunión de la Convención Nacional morenista en la Ciudad de México eh, este, en Azcapotzalco a las 4 de la tarde va a estar ahí Paco Taibo y otros este, colegas destacados, luchadores sociales, consejeros de los Capuzalco de toda la Ciudad de México, y luego el domingo 24, vamos a estar en Toluca en la Plaza de la Alameda Central de Toluca ahí donde está la estatua de Cuauhtémoc para la primera reunión de la Convención este, Estatal Morenista del Estado de México a partir de las 9 de la mañana el domingo ahí va a estar Jaime Cárdenas, lo conoces bien, académico, sí. exdiputado consejero electoral eh, este, y muchos otros consejeros y líderes de Morena eh, este, la gente ya está harta de que no se les tome en cuenta y están dispuestos, eso es lo hermoso querido Julio, están dispuestos a defender este partido, este barco tan lindo y hermoso en que todos participamos en construir antes de que lo roben los burócratas y los chapulines Es un esfuerzo por la unidad, que no nos vengan a decir que estamos dividiendo, quien divide son justamente los que hacen manejo discrecional de los recursos para poner a sus cuates, este, uh -huh. quienes quieren el poder, las bases, estamos buscando estar juntos, reunir esta fuerza popular de base que es el espíritu de Morena desde su fundación.
2: John, pues te agradezco mucho la oportunidad de asomarnos a este tema tan trascendente, son muchos los señalamientos que se hacen y que has sustentado y estás exponiendo, y bueno, pues aquí como siempre estamos atentos a las opiniones, tanto tuyas, como del propio Mario Delgado, debo dejar constancia de que lo hemos buscado con una gran insistencia, y no hemos tenido ni siquiera respuesta de decirnos, no, no está en condiciones, no les, no tiene tiempo anda de gira, en fin, simple está aplicando decirle. lo
3: mismo a ti que a, que a nosotros ¿Sí? Pues, pues prefiere... fíjate te digo, es el estilo Peña Nieto, ¿no? Uh -huh. Solo voy donde me aplauden. Claro.
2: Pues John Ackerman, gracias y estamos eh, abiertos a tanto a la participación de lo que tú nos propones como de otras voces en este tema tan importante. Gracias, John.
3: Gracias, Keo, Julio. Un, un gusto, luego. un honor este, de estar contigo. Igualmente. Un abrazo. Hasta luego.
2: Bueno, pues ahí está esa, esa postura de John Ackerman que ha sido señalada en las redes sociales, a través de tweets, eh, me parece a mí que es una opinión que merece ser escuchada, combatida por quienes estén en contra, aceptada por quienes estén a favor. Ahí está ese punto de vista. Bueno, vamos en unos segunditos más. Vamos a ir a otro tema que resulta igualmente importante. Miren lo que son las cosas que, eh, 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 que estamos en este momento viendo para nuestra... Eh, para una entrevista que hemos gestionado y que nos ha dicho que está puesto el diputado de Catepec, Daniel Cibaja González, del Congreso del Estado de México, porque él anuncia que ya empezó incluso con la venia del propio Hebrar o el conocimiento de que lo que se va a hacer empieza el proyecto de Ebrar desde el Estado de México para la elección de Morena en ese Estado de México y la de Presidente de la República. Daniel Cibaja debe estar en un rato más, quedó de, de que estaría, ya debe estar por aquí para platicar con él. Él es diputado local de Morena. Daniel Cibaja, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio, a
4: todos. forma Que yo, por cierto, siempre fui, eh, siempre fui muy, te escuchaba todo el tiempo, cuando estabas en otro lado en la octava, siempre estuvimos ahí pendientes. Un saludo. Gracias, Daniel.
2: Daniel, ¿eres diputado local de Morena en el Estado de México? Así es,
4: soy diputado de Catepec, de Morena, del Estado de México, Distrito 42. Aquí andamos dando la batalla en el Congreso local.
2: ¿con, ¿Ya con la bandera de Marcelo Ebrard para 2024?
4: Sí, claro, Julio. Fíjate que es una iniciativa propia que yo tomo. Por ahí salió una nota en proceso que, la verdad, el equipo de comunicación de tu servidor tuvo un error. No es correcto que el canciller vaya a recorrer, no. Lo que yo le planteaba es por iniciativa propia. Yo siempre he, he visto en él un personaje idóneo. Yo soy fundador de Morena, soy militante de base de Morena. Yo fui COT. Yo, el COT es prácticamente ser la estructura más básica del partido. Yo he sido, he ido a asambleas de Morena y yo creo que así como hay compañeros que ven en la doctora Claudia un posible una posible candidata también habremos otros que no, lo hacemos de manera respetuosa, sin grillas sin denostaciones, nada por el estilo sino con un solo objetivo que haya democracia y nosotros creemos o en lo personal yo creo y un grupo de compañeros creemos que el canciller puede ser un buen perfil para seguir la cuarta transformación, ¿no? como tú sabes Julio, eh, yo sé que tú has criticado mucho ese, ese, ese método nuestros estatutos son claros y concretos la única manera hoy en día de que nosotros podamos elegir a nuestros candidatos, es mediante encuesta. Así que nosotros estamos buscando que ese proceso sea de manera transparente, democrática, abierta a todos, y obviamente queremos impulsar al compañero canciller, y lo haremos desde la vía institucional, ¿no? Y creo que es una forma de, también de democratizar Morena y de que también diversos actuales que estén involucrados, ya lo dijo el presidente, ¿no? Él, es, él era la, el destapador, ya dio los nombres, y los compañeros que así quieran participar, pues que se organicen, que visiten a los militantes, que visitemos a la ciudadanía y que al final el pueblo decida quién es el, el mejor perfil para continuar la transformación, eh, en este caso de nuestro país.
2: Eh, Daniel, ¿qué opina el propio Marcelo Ebrar de este arranque de actividades a su favor? en el Pues Estado no es tanto arranque, no, yo, yo
4: platiqué con él, tuve la oportunidad, de hecho de ahí, sale, de ahí salió la... La confusión, porque yo pude, tuve la oportunidad de reunirme con él. él sabe Tú sabes que él es institucional, él, él respeta los tiempos, él sabe que su principal labor hoy en día es la cancillería, son los temas de la política exterior. Pero él también sabe que en su momento, y lo ha dicho en diversos medios, él quiere participar, está consciente cuando llegue el tiempo que va a participar. Entonces lo ve... Eh, con buenos ojos de que algunos compañeros, por iniciativa propia, como es tu servidor, pues nos organicemos y visitemos a la militancia, a los compañeros, y le digamos ¿no? que él es un personaje dentro de Morena adecuado, que ha acompañado al presidente, acuérdate Julio, tú, lo, tú te acuerdas bien de aquella elección del 2000, cuando el canciller en su momento era candidato, tú te acuerdas en 2006 también que él participó, bueno, fue... Gana una interna, le gana esa interna a Jesús Ortega, si no, si no mal recuerdas, fue una interna dentro del PRD, también con la autorización del entonces eh, jefe de gobierno, ahora presidente de la república, y en 2011 también se llevó a cabo un proceso democrático, hubo un proceso de encuesta, eh, cada candidato puso precandidato, inscribió una encuesta encuestadora, en este caso yo recuerdo muy bien que la encuestadora del presidente en ese momento fue Covarrubias, el del canciller fue Nodo, se hizo, se hizo otra encuesta y al final eh, cada quien ganó dos preguntas y una pregunta quedó en margen de error y el canciller dijo que no iba a hacerle el caldo gordo a la derecha y terminó apoyando al a la ahora presidente Andrés Manuel. Entonces queremos que sea lo mismo, lo hacemos de manera transparente, democrática. Eh, repito, si no hay nada detrás, no hay mano negra, no hay nada. Yo creo que él lo ve con buenos ojos, también siempre ha dicho algo eh, él siempre dice, yo no tengo representantes, yo no tengo, nadie puede hablar a mi nombre, eso todos lo sabemos, pero sí podemos hacer esfuerzos que ayuden a reforzar primero que el canciller esté en Morena, que él va a hacer todo el intento por ganar la candidatura dentro de Morena, y que habremos compañeros militantes, fundadores de Morena, que vemos en él una posible eh, candidatura, y que vamos en su momento a seguir impulsándolo y vamos a, a visitar a la militancia para informarle de esto.
2: Daniel Cibaja dicen que en política lo que parece es, es decir, las apariencias y las percepciones en política constituyen un hecho político. Tú estuviste con Marcelo Ebrar, platicaste con él, anunciaste, aunque haya sido una equivocación, se anunció que iba a ser un recorrido. Y tú mismo has uh, eh, sido materia periodística de que hay el arranque de una campaña pro Ebrard en el Estado de México. Pero me dices que no.
4: No, o sea, me refiero a que, no, él no va a hacer el recorrido, eso creo que
2: es... es lo, sí, es lo que, que fue un error tuyo, Eso dices. es un
4: error, la verdad, eh, ofrezco una disculpa, también envío una nota una nota al respecto El equipo de comunicación, está mal citado el texto, uh -huh. es un error nuestro y lo asumimos
2: como tal, pero
4: no, nosotros haremos ese recorrido, porque recuerda, Julio, aquí el proceso de 2020. Recorrido para
2: promover la candidatura de Ebrard. No, no, no,
4: P primero, esto que decía de 2023 es para lograr la unidad de Morena rumbo al 2023, yo creo que yo te soy sincero, yo soy diputado local, me doy cuenta lo que tú también has relatado muchas veces a nuestro partido le hace falta más institucionalización yo creo que se ha, se ha abarcado, pero te quiero decir algo Julio por ejemplo que casi nadie sabe en el Estado de México solo ha habido en verdad dos presidentes en la historia, el presidente hoy en día del Consejo Estatal de Morena es mi coordinador, es Mauricio Hernández Lleva, uh -huh. lleva lleva siendo presidente de este consejo Siete, seis años. Uh -huh. o sea, no no hemos no hay vida partidista oficial en Morena, en rumbo al 2023. Gracias ahí a la gestión de la, del Comité Ejecutivo Nacional, hace unos meses se nombró a la compañera Marta Guerrero, que está haciendo un gran esfuerzo, pero yo sí veo una ahí una gran oportunidad, primero, para reunirnos con todos los compañeros, llamar a la unidad rumbo 23, y claro, en ese mismo, en ese mismo esfuerzo, si hay compañeros que simpatizan con el canciller Marcelo Ebrard Roma 2024, claro que invitarlos a que hagamos un esfuerzo nosotros, los militantes de Morena para ayudarle y para que dentro de Morena impulsar su candidatura, sin duda, pero sí creo que ahí fue la confusión, el canciller no hará ningún recorrido nada por el estilo, es un esfuerzo que haremos nosotros nosotros ya llevamos trabajando mucho tiempo Julio, yo soy fundador también de una C que en su momento se llamó Movimiento Progresista, la firmamos en 2015, este, y es un esfuerzo de muchos compañeros que te podré decir, no solamente soy yo, no hay muchos referentes en el Estado de México que hemos trabajado en este tema y seguiremos trabajando, compañeros de Tlanepantla, de Coacalco, de Nicolás Bravo, de Iztapan de la Sal, de Tultepec, de Tultitlán, y yo creo que en, en el ánimo de, de fortalecer nuestro movimiento y también obviamente de nosotros, de declarar nuestra simpatía por el canciller, se pueden hacer ambas cosas. Porque sí te quiero decir algo sí. Julio, porque sí. sí está, y lo digo porque inclusive me sorprendió a mí las reacciones de una foto y una declaración este, banquetera que se haya hecho tan grande, porque es, no está válido que hagamos eso por el canciller y sí está válido que se haga por otros candidatos. Porque sí está válido que vayan senadores de la República a estados a decir la, el mejor perfil es, es la compañera Claudia Sheman, que lo hacen bien. pues Está bien, eso es democracia. Nosotros también lo queremos hacer. No vemos ningún uh -huh. pro, ningún problema. no Yo no vi que se hiciera un tema importante o un escándalo cuando eh, senadores de la República hoy va, hoy todos los, cada semana salen a los estados a decir que, que Claudia Sheman es el mejor perfil y que se sumen a su esfuerzo. Qué bueno que lo hace. Así es la democracia. ¿Qué habría de malo? Que nosotros hagamos lo mismo y nosotros dentro de Morena como militantes lo hagamos. Yo no veo ningún ningún problema y no veo que sea el arranque de nada, sino simplemente la consecuencia de un trabajo que ya venimos desarrollando sí. desde hace mucho tiempo. Repito, nosotros, uh -huh. es una C que hemos fundado hace mucho tiempo, ya hemos trabajado en la materia, se puede, hay, hay inclusive, no sé si recuerdas, eh, Julio, hace mucho tiempo, por ahí del 2010, el canciller fundó lo que se llamó Fundación Equidad y Progreso. Esto... Uh -huh posteriormente después de eso fue un resultado ahí habrá que hacer un análisis político si resultó o no y después de eso nosotros seguimos dando la batalla dentro del PRD a partir de ahí se funda movimiento progresista que es sí. una hace que se buscó y que nosotros seguimos trabajando y que lo hemos claro. seguido haciendo tal vez no ha sido mediáticamente porque sí. pues somos compañeros de base no 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 claro. somos militantes de base pero uh -huh. yo en ese momento por eso no veo ninguna complicación ni veo nada nada del otro mundo. Sí me sorprendió sí. Julio y agradezco mucho el espacio que inclusive haya sido nota nacional, ¿no? Cuando en verdad pues uh -huh. fue, tú puedes ver mi Facebook, fue una foto, me preguntaron de una declaración, ese ahí fue lo, el, lo, lo que nos equivocamos aquí en el, en el equipo sí. de comunicación. Y de ahí fue que se hizo la nota, pero no nos no. agradezco quiero dejar claro ese, esa propuesta que tenemos.
2: Daniel, pues muy bien, muchas gracias. A ver qué opina el grupo Texcoco, que es el que domina la política mexiquense. Bueno, yo me llevo Hernández bien con ellos, con... son mis
4: compañeros. este Aquí todos somos, todos somos un equipo. Está bien. Eh, bueno. Yo creo que aquí todos los compañeros... Creo que eso hay que dejar de... Hay que, Morena necesita la democracia, más democracia. Que todos participen. Bien. Aquí Morena no es de nadie. Morena es de los militantes. Morena es de la gente de base, y creo que en, en medida de que nos de nosotros, en verdad, es algo que tú has dicho mucho en tus columnas, y que en verdad tienes razón, que en verdad la militancia se ha tomado en cuenta, que en verdad la militancia sea partícipe sí. de la toma de decisiones, que no sea mediante ahí un, 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 un tema legal de que tal encuesta ya salió, tal no, que en verdad, claro. Julio, te voy a decir algo, no hay comités municipales, imagínate, no hay comités, este, te repito, un presidente del consejo estatal de Morena durante siete años, yo creo que eso no se ha habido, nunca se había visto. Y no es culpa del profesor Maurillo, es culpa de que no hemos logrado generar la institucionalización correcta para que Morena tenga una vida propia, tenga sí. los comités de bases fuertes y sean ellos y sea la militancia las que tomen las decisiones. Porque si no nos pasa lo que tú ya decías, por ejemplo, del Verde aquí en Coacalco, la diputada que votó en contra sí. esa compañera, pues nunca yo soy, de ese, yo soy de ese municipio nunca he hecho vida partidista en Morena nunca sí. ha tocado puertas en favor del presidente pues, ¿qué esperábamos? Claro, pues ahí está la consecuencia, no votó, votó en contra de la reforma del presidente así que es lo Daniel, que te si y te agradezco mucho tu espacio, ojalá sea el primero de muchas veces que nos vemos
2: órale, Daniel, muchas gracias hasta, buenas tardes, un abrazo, hasta luego, hasta luego. gracias, bueno, pues vamos enseguida a nuestra siguiente entrevista que es con el diputado de Morena, Joaquín Cebadúa y secretario de la Comisión de Medio Ambiente. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Julio, un gusto saludarte
5: a ti y a la gran cantidad de gente que sigue la Siguera Informa todos los días. ¿no? Gracias, Comentarte Joaquín. Así. Brevemente, porque he seguido tu, tu, tu abordaje a ciertas cuestiones como lo de la Sierra de San Miguelito y San Luis Potosí, que como parte de, de mi carrera profesional estuve 11 años en la CONAM como servidor público de carrera. O sea, primero como subdirector de participación social, soy sociólogo de formación en el noroeste, me tocó ver toda la problemática de la pesca en el Golfo de California, en la de Vaquita Marina además. Luego como director de un área protegida en, en Sinaloa. Y posteriormente ya de vuelta me he estado en Chiapas como director regional para Chiapas y Oaxaca, pues dos de los tres estados con la mayor biodiversidad del país y con todos los conflictos socioambientales que esta biodiversidad en este contexto que vivimos genera, ¿no? Nada más como antecedente.
2: Bien, Joaquín, gracias pues por este contexto que nos permite darle... Eh, pues la, la textura adecuada a lo que quiero preguntarte, ¿qué sucedió? Tú estuviste presente el jueves pasado en San Cristóbal de las Casas cuando grupos de choque impidieron que se realizara una asamblea informativa sobre humedales y otras acciones ambientales y que incluso no pudo participar la propia secretaria del Medio Ambiente, Luisa María Albores a quien entrevisté ayer y ella reconoció que su carro fue cuando menos perseguido por algunos de estos grupos. ¿Qué fue lo que sucedió, Joaquín? Sí, te pongo un poquito en contexto. En, en Chiapas, el,
6: el,
5: el sexenio anterior, hubo un proceso de descomposición de la vida pública muy marcado eh, en el tema de notarías y, y posesión irregular con escrituras apó, apócrifas de terrenos. Hubo un proceso de corrupción en el registro público de la propiedad, hubo un grupo de notarios, muchos de los cuales ya se les retiró la licencia, otros que están enfrentando procesos penales, que ubicaron terrenos donde había problemas o que eran de propiedad federal eh, o propiedad estatal y emitieron escrituras sobre ellos. Y esto fue eh, acompañado de una forma de control político que era ir ocupando estos terrenos o invadiendo, en el caso, cuando había propietarios legítimos o metiendo escrituras duplicadas y a partir de ahí generar grupos de choques que permitieran el controlar el movimiento social legítimo, organizado, que, que, que hay en todos los las ciudades de Chiapas, los principales municipios, por la democracia, por derechos agrarios, por cuestiones ambientales, y que funcionaban como grupo de choque. Y esos grupos que nos tocó, me tocó a mí vivirlo como presidente municipal de Berrozábal, eh, pues llegaron a, a controlar completamente el territorio, y a eso nos hemos enfrentado en este proceso de transición. Y eso es lo que está pasando en el tema de los humedales. Estos humedales, como comentaba ayer la secretaria María Luisa tienen un valor excepcional, hay especies microendémicas, ¿qué quiere decir? Que solo viven ahí, que si los perdemos vamos a generar la, ex, la extinción de esas especies. Es una responsabilidad enorme como eh, actores de la Cuarta Transformación en este momento, como seres humanos, eh, está completamente, estamos completamente comprometidos con impedir que esto suceda. ¿no? Son dos humedales de montaña, son de los humedales... Eh, menos presentes a nivel internacional y menos, pro, eh, menos protegidos por la Convención Ramsar, que es la convención en el marco de la ONU que protege y reconoce la importancia de estos humedales. Tienen un decreto de área protegida estatal y recientemente se emitió el, el decreto de hábitat crítico. Y la idea era socializarlo con todo un grupo que empezó como un grupo de académicos preocupados por la cuestión del medio ambiente de ahí, de la Universidad Intercultural de, de Chiapas, ahí en la sede de San Cristóbal y que en este momento tiene una base social muy amplia en todas las colonias de la zona sur de sí, San Cristóbal. Entonces, eh, la idea era socializarlo, es, ha sido un, un proceso que ha sido impulsado por la sociedad civil organizada, por este grupo de académicos, activistas y, y gente de las colonias que rodean los humedales, y poder comentar de qué se trataba el asunto. Ajá. Uh -huh. Ha habido una serie de invasiones recientes basados en este tipo de escrituras, a decir del propio alcalde Mariano Díaz Ochoa, que estuvo ahí con nosotros ese día, que ha generado este grupo de choque, que, que eh, algunos de ellos creen tener eh, un interés legítimo y otros que están al frente saben perfectamente que no es así, pero han vendido, subdividido, comprado e invadido a sabiendas de que es un predio que está sujeto a una regulación eh, especial que tiene que ver con el derecho a medio ambiente eh, sano que tenemos todos los mexicanos y mexicanas. ¿eh? Entonces, llegamos, es un grupo con el que tenemos relación desde que estaba yo en CONAM, en 2015 más o menos empezamos a tener interlocución, eh, eh, pasamos y desde que pasamos hacia el sitio, llegamos 20 minutos antes más o menos de la hora del evento, ubicamos que en un lugar ahí donde está una invasión reciente se estaba juntando un grupo de personas, algunos de ellos con machetes. Luego dijeron que no, pero sí hay fotos donde se ven las personas que estaban con machetes. Eh, hicimos un primer llamado de alerta, que pedimos que se reforzara la, la seguridad en el sitio para que se pudiera llevar a cabo el evento, porque en el sitio del evento ya había mujeres, niños, hombres de las colonias de la zona sur que estaban con todo el interés de conocer, de viva voz de la secretaria, el proceso de implementación paulatina del decreto de hábitat crítico, ¿no? Estamos en eso cuando recibimos el aviso de que venían avanzando hacia acá y que ya se habían juntado más. Uh -huh. Compañero León Ávila salió a, a filmar y se le vinieron encima, ya estaban muy cerca. Salimos uh -huh. detrás de él dos o tres más, le habían quitado el celular y lo estaban sujetando por el cuello desde atrás, ahorcándolo, o sea, con una uh -huh. violencia extrema, fuerte, nos tuvimos que meter tres o cuatro, separar, y empezar un proceso de, de, de tratar de atemperar los uh -huh. ánimos y e identificar cuál era la, la, el objetivo de estas personas. ¿no? Entendemos que hubo una confusión, el, había un grupo que impidió la entrada de la secretaria Mara Luisa Alvarez y este grupo que estaba acá donde iba a, ser, eh, a tener lugar el evento, creyó que ya había pasado en un vehículo previo donde la que estaba llegando era la secretaria de Medio Ambiente del Estado, la licenciada María Ros Bonifaz, la, la y, y fueron precisamente con la idea de retenerla ahí y según ellos establecer un diálogo estos diálogos bajo retención que evidentemente no pueden ser diálogos fructíferos ¿no?
7: uh -huh.
5: claro. y pues, después como sí. dijeron pueden retirarse la secretaria de medio ambiente puede retirarse usted pero la demás gente se queda y tardamos una hora en, en, en un diálogo que de repente subía de tono luego lográbamos que se bajara hasta que pudimos salir todos los asistentes que estábamos ahí alrededor de 200 personas, bien, de, marchando juntos, con la frente en alto, con la absoluta certeza que la razón estaba de ese lado.
2: Claro. Pues Joaquín Sebadúa, diputado de Morena, que estuvo presente en este hecho que nos está relatando, gracias por el contexto, por la información general de estas uh, falsificaciones notariales de propiedades en esta área de Chiapas y otras maniobras parecidas. Y bueno, pues estaremos atentos a lo que suceda por allá. Así sí, ahí yo... lo mencionabas
5: ayer tú, hay eh, esta presión constante entre la necesidad de la gente de tener un espacio para el desarrollo de una vivienda digna, eh, el, la necesidad que tenemos de proteger ciertos espacios que tienen un valor ambiental que garantiza el derecho a un medio ambiente sano, y estos grupos organizados eh, eh, de vividores que se dedican a vender lotes irregulares y hacerse de una fuerza de choque, ¿no? es una situación muy complicada que se está atendiendo y esperamos y confiamos que la gente que esté de buena fe ahí pueda entender este proceso de diálogo, hay empresarios metidos ahí, empresarios que luego están con otros temas supuestamente de ecoturismo y tratando de revalorizar eh, aspectos de las culturas indígenas mayas del estado y los identificamos ahí, estuvieron en la primera línea de diálogo y eran los que estaban al frente del asunto. Entonces, es importante que se tenga el contexto completo para que se sepa qué es lo que hay en juego, la extinción de una especie o sí. el beneficio particular de unos pocos que están medrando con estos terrenos.
2: Bien, pues, Joaquín, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, gracias Joaquín. Gracias estamos a la Igualmente, hasta luego. Bueno, pues esta ha sido ya más información sobre lo que está sucediendo. En San Cristóbal de las Casas, perdón, perdón. Bueno, pues hoy es martes, 19 de abril, y usted sabe que los martes, pues los martes se platica con Carolina Rocha, que ya está por aquí. Carolina, buenas ¿Cómo tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio? Feliz de estar de vuelta y que estuve ausente dos semanas, pero me fui de reportaje a, a Cuba... Eh, entonces, pues tú sabrás y comprenderás que iban a estar muy difíciles las comunicaciones entre tú y yo. Y de paso <risa> también me eché un descanso y me eché un daiquiri. Qué bueno eso. que lo hice para llegar alegre después de ver tanta amargura <risa> que ha tomado la política nacional.
0: Eso,
2: eso. Pues qué bueno que estás de vuelta. Qué bueno que. Estuviste en ese reportaje en Cuba y que descansaste también y te tomaste ahí. Eh, ¿No te tomaste mojito de mojito, sino, sino Daiquiri o qué fue?
8: Pues mira, Daiquirí, nada más uh -huh. que no siempre sabía tan bueno, mi querido Julio, porque si en México está precio, el el, si está caro el precio de limón, no uh -huh. te quiero decir en Cuba y es más, no te quiero decir que casi no hay cítrico porque tuvieron una plaga, entonces mojito sin limón o Daiquiri sin limón es una cosa un poco complicada.
2: Bien, Carolina, ¿cómo anda la política nacional ahora que regresas? ¿Qué es lo que más eh, destacas o lo que quieres comentar respecto al enorme el enorme menú de asuntos políticos recientes, Carolina?
8: Amarga, amarga, como el rimón, justamente, sí. mi querido Julio. Pues bueno, tú lo has estado reportando ahorita en, en tu programa, en tus charlas, este, que, que haces en las noches el día de ayer y pues la verdad es que estamos divididos entre traidores y, y no sé si adoradores de la patria, pero parece que cada vez estamos más polarizados que la oposición está más unida que nunca y por el otro lado Morena está más partido que nunca porque tú sabes que hay que buscar de pronto culpables a la hora de que no sale adelante un proyecto y entonces este, así como estamos viendo que la oposición se está juntando, está encontrando un discurso común entre prianistas, perredistas. Oye, y ya hasta salió del closet el Movimiento Ciudadano, porque bien que decían que no se iban a aliar con los de la oposición, pero los naranjas ya también son de esos colorcitos amarillos, azules, rojos. Tú ya sabes, ese vacilillo sí. que, que, que es la, la oposición. En fin, ellos ya encontraron un discurso que es decirle no al presidente, mientras que en Morena ya están queriendo cobrar facturas y uno puede empezarlo a ver, Julio, este para decir cómo es posible que esta reforma constitucional no fue aprobada el día domingo este, se ve como un revés al presidente cuando uno lee la prensa del día lunes, la de ayer, este, muchos de los periódicos obviamente destacaban esto como que había sido un golpe a Andrés Manuel López Obrador, porque además hace muchos años, o creo que es el primer presidente, tú, tú me podrás corregir, Julio, que no logra sacar adelante una reforma constitucional. Entonces, este pues nada, parece que está pagando la factura, esto en el lado político, pero yo sí quisiera destacar, si tú me permites, que claro. en el lado de los ciudadanos, nosotros somos los que estamos completamente fuera del discurso, Julio. El domingo vimos a diputados, e incluso estos días, este, porque ya tenemos la, la ley minera en sustitución a la, a la eléctrica, yo veía, e incluso te leía a ti en, en tus tweets, y la pobreza de los legisladores a la hora de defender o de atacar la propuesta del presidente López Obrador en, en el tema energético, la verdad es que sí es de escalofrío. Y no por el nivel tan bajito que tienen los diputados. En realidad, a mí lo que me golpeó es darme cuenta que en ninguno de esos dos discursos tan polarizados estaba en el centro el mexicano, Julio. Este, yo te quiero decir que es tan sencillo de pronto ir a la frontera y darte cuenta que muchos mexicanos fronterizos de pronto prefieren incluso vivir del lado americano. Imagínate tú, eso parece hasta descabellado, ¿sí o no? Vivir uh -huh. del lado americano, los que pueden porque tienen documentos obviamente, porque encaran costos más bajos en energéticos, en gasolinas. Ahorita me doy, ya se había disparado, pero bueno. Este, porque enfrentan costos menores del lado estadounidense, en pagos de telefonía, que también es un sector que se, que se privatizó cuando fue las, las reformas que impulsó primero el presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero nadie está poniendo al centro al mexicano. ¿Cómo, después de la reforma de la reforma, la de Peña Nieto, este, los mexicanos no vimos costos energéticos bajar, ¿no? Uh -huh. Eso es una realidad. ¿Por qué los de Morena no hicieron énfasis en eso? ¿Por qué no parecía o por qué nunca parece atractivo para los políticos poner en el centro de debate a los ciudadanos? ¿O por qué, por ejemplo, eh, los mismos priistas o panistas que dicen que está muy mal que esté estatizado eh, los energéticos no no se remontan al pasado en el que efectivamente este, teníamos una participación brutal del Estado en, en el sector energético y tampoco tuvimos unas empresas de clase mundial, y yo creo que detrás de todo eso es que nunca... Hicimos la competencia real, es decir, hubo tanta corrupción, ahí si sí tenía bien el diagnóstico el presidente López Obrador, tanta corrupción y entregadas casi casi que por regalito las, la, la, la capacidad de invertir en el sector eh, de parte del gobierno que en realidad no hay competencia. Pero la pregunta es, ¿eliminas la corrupción o eliminas la competencia?, y yo creo que en eso estamos enfrascados y por eso está tan amarga ahorita la, la vida nacional. Y yo creo que para los ciudadanos, para los mexicanos que estamos de a pie, este, ni antes ni después y quizás tampoco mañana, vamos a estar encarando este, precios de energía más bajos porque en realidad nada cambia en la sustancia, Julio. Hemos tenido reformas, reformas y más reformas y no, nunca se ven traducidos a la hora de lo que encaran el bolsillo el mexicano de a pie.
2: Carolina, ¿te parece entonces que esta discusión tan polarizada, en la cual, como tú dices, unos son o son acusados de traidores a la patria, y otros, pues a eso ponerse que son adoradores de la patria, este discurso es un discurso, electoral que está buscando exacerbar ánimos de ambos lados, porque también del lado de los opositores al obradorismo, pues están encendidos con este triunfalismo que se ha dado por la única ocasión en la cual, bueno, pues en términos aritméticos, tuvieron la mayoría, eh, es decir, tuvieron los votos suficientes para impedir que hubiera la mayoría calificada que aprobara esta iniciativa de reforma eléctrica, pero la polarización ¿se ha agudizado en estos días, en estas horas, Carolina?
8: Yo creo que sí se ha agudizado y lo peor del caso es que en la política, los políticos están más extraviados que nunca y sin brújula. Cuando uno observa los discursos que se pronunciaron desde la, desde la Alianza Sí por México para echar para atrás esta reforma energética del presidente López Obrador, Julio, lo único que veías como argumento era usted no quiso negociar con nosotros y mire, tome la barbón, te voy a dar un batazo. este Ustedes en Morena no nos consultan y ahora nosotros no les vamos a probar nada. Es como un discurso de que te quiero entorpecer todo pero en ese discurso te lo vuelvo a subrayar. ¿Dónde están los mexicanos que esta alianza opositora quiere gobernar? Está perfecto. Entonces ellos decidieron que no le concedían al presidente López Obrador esta reforma. Pero entonces quiere decir que vivimos en el esquema perfecto. Quiere decir que esa reforma que se aprobó con el presidente eh, Enrique Peña Nieto realmente era la panacea y rindió los frutos porque ahí... Es muy sencilla la evidencia, Julio. Tendríamos que estar viendo los recibos de la luz, ¿no? Por ejemplo, uh -huh, uh -huh. Este, el pago que hacemos los, los mexicanos cada día en gas, en tantas cosas que, que se abrieron justamente con la reforma penista. Y desgraciadamente vas a ver que para los mexicanos, para el grueso de la población, pues no pasó nada. Eso es lo que está festejando la, la, la oposición. De verdad eso es lo que festeja. Yo sí creo ahí que hay una, híjole, que hay una carencia para presentarnos a los mexicanos alternativas que nos mejoraran el asunto. Qué bueno que quisieron enmendarle la plana al presidente López Obrador diciendo el Estado nunca ha sido la solución para dar abundancia en el, en el sector energético a los mexicanos. Yo incluso podría coincidir, este Julio, yo veía, entré en una discusión que luego ya no me rebotó Gerardo Fernández Noroña, donde yo decía, bueno... La gran mentira para los mexicanos ha sido el petróleo es nuestro y la riqueza es nuestra. Pues sí, el subsuelo parece que es nuestro como ahora parece que va a ser nuestro el litio, pero si tú no haces nada con esos recursos nuestros para beneficiar a los mexicanos, pues lo mismo que es que no tengamos nada. ¿A qué me refiero? Este El, el oro negro, el petróleo que tanto nos tenía que dar nos dio Tú volteaste a ver a Pemex, la quebraron, Julio, y eso es lo que, lo que ha estado ausente en el debate de, de todos los diputados, ¿eh? ahí sin, sin excepción de ningún bando. La quebraron, la usaron como la caja durante años que tuvo el PRI para comprar votos. Como ejemplos tienes el Pemex Gate, ¿te acuerdas? Cuando, uh -huh, claro, cuando, claro. cuando, cuando, cuando llegó Fox, trataron de robarse la elección con dinero del petróleo de los mexicanos. Luego llegó Fox con un momento que parecía el jauja para, para los precios de los energéticos, con excedentes que le llegaron a, a todos los estados. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Se, se mejoró la forma en la que, en la que produce Pemex? ¿Se reinvirtió en la empresa del estado? No, lo único que hicieron fue aumentar el gasto corriente, este, dar más programas, pero todo electorero, y no se hizo nada, Siendo dueño de los energéticos para favorecer a los mexicanos. Entonces, yo sí creo que estamos extraviados por todos lados. Ver ahorita festejar eufórica esa alianza del Sí por México, nada más porque le dieron un, un trancazo al presidente, dices, oye, ¿y si el trancazo al presidente es un trancazo también a los mexicanos? ¿Qué le estás ofreciendo a los mexicanos que.? mejore la forma en la que gastan en, en, en energía o para que realmente tengamos energías limpias, ¿no? Que fue uno de los uh -huh. discursos que más que, que más socorridos fueron o para que no utilicemos este estos energéticos fósiles. Llegó una opción, no nada de eso, Julio. Estamos metidos en la vil propaganda este electoral.
2: Sí, eh, fíjate Carolina, yo estuve atento, me aventé horas y horas todo el famoso debate y realmente como lo publiqué y como lo has comentado ya aquí, me impresionó el nivel eh, panfletario de discursos muy elementales muy en lo propagandístico, muy en lo circunstancial. Y bueno, la verdad es que yo como reportero que fui y cubrí muchos debates en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, había personajes del PRI, del PAN, del PRD, de la izquierda, que planteaban discursos de fondo, que eran discursos memorables. Y ahora me quedé con un discurso muy elemental de Ignacio Mier, verdaderamente siendo el coordinador de los diputados de Morena, con un nivel discursivo e intelectual muy bajo, muy pobre. Luego escuché a este fanfarrón como niño peleonero de Jorge. Alito Moreno ah. y luego vi al panista Jorge Romero con una teatralidad y una gesticulación que con todo respeto pues me recordó a Antonio Espino, clavillazo ahí, moviéndose con todo esto. ¿Tú qué, qué, qué piensas de estas actuaciones de estos diputados en este domingo pasado, Carolina?
8: Pues igualito que tú, Julio, me parece lamentable. Estos fueron a comprar sus frases hechas ahí al Hallmark, como dicen los gringos. Este, <risa> obviamente, pues no, ¿verdad? En la 4T no la compraron en, en Hallmark, sino sé que fueron a la Revolución Cubana a agarrarle y fusilarle alguna frase al Che Guevara. Pero de verdad, sin imaginación. Y como te insisto yo, teniendo ejemplos tan claros, tan fácil que sería ir a la frontera norte y documentar cómo se paga menos por la energía de un lado y del otro de la frontera, ¿no? Cuando en el fondo este, ambas naciones consumen eso, energía, luz, o para denunciar los saqueos que durante años se hicieron este, a, al sector, eh, por, por ejemplo, desde el lado de, 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 de Morena. O del lado de Morena, justamente insistir y decir, bueno, tuvimos esta discusión hace seis años tuvimos una reforma y esa reforma no se tradujo en nada? ¿Dónde están las mentiras que hubieron con esa reforma de la apertura al, al sector? Porque yo insisto, ¿eh? Toda, todos estos políticos neoliberales que en realidad no, no son de derecha, este Julio, de derecha en el sentido más liberal de permitir la, la competencia del mercado, no, lo que ellos hacen es conseguir a sus cuates, a sus amigos, decirles aquí te tengo un contratito y vamos a hacernos millonarios. Entonces, ¿qué es lo que haces? Capitalizas las, las pérdidas y, y, digo, y no socializas nunca las ganancias, ¿eh? más uh -huh. bien te las haces tuyas, las expropias. Y es terrible porque, porque nadie está ayudando a tener claridad en, en, en lo que deberíamos estar, que es... ¿Cómo es posible que hemos fracasado años con años teniendo tantos recursos naturales que además, déjame decirte una cosa, Julio, se agotan, eh el petróleo se va agotando y se fue agotando? Y además teniendo países que son un ejemplo de cómo no se hacen las cosas, porque incluso Brasil, que tiene la riqueza que tiene, hemos visto cómo padeció de la corrupción de Odebrecht, que... Por cierto, también la padecimos a, a, aquí en México. Voltear a ver lo, lo que ha pasado con la empresa este, venezolana, con el Estado y su petróleo. Yo sí creo que hay una, una pobreza porque, en realidad, lo único que están viendo, lo único que sí monetizan y contabilizan estos legisladores es el 2024. Uh -huh. Incluso yo ya en la mañana decía, bueno, tan, está el 2024 de frente que no hubo candidato candidato presidencial, que no hiciera una gran declaración respecto a la ley minera o respecto a la falla o no falla de la ley energética, porque ahí viene una bandera de decir este, queremos un Estado fuerte, o bueno, pátridas, ya, ya no sé ni cómo decirte no con esta nueva imagen de que se es o traidor a la patria o amador de la patria.
2: Pues Carolina, muchas cosas amargas, esperemos que haya algunas dulces y que haya manera de brindar con un mojito, con un tequila o con un mezcal por cosas buenas que puedan llegar. Cierro solo preguntándote, Carolina, ¿crees que este no y esta actitud de la de los opositores unidos y muy triunfalistas vaya a frenar la reforma electoral y la pretensión de militarizar ya explícitamente la Guardia Nacional?
8: Pues mira, ahora sí ya están actuando como bloque, porque teníamos justamente hace quizás unos ocho meses que, que teníamos esta discusión, todavía hablábamos del PRI como el partido chumultrufia, como dice una cosa, dice la otra. Ajá. este o, o, o ¿Cómo era el cómico que decía, sí, sí, pero no, no. Este, bueno, pues el, el partido cantinflas, ¿no? En el que Ajá. todo cabía. Yo creo que el PRI de alguna manera ya comprendió que tiene que apostarle a ser como dijo el presidente quizás ¿eh? el apéndice del pan unirse a, a ese bloque opositor si ha de sobrevivir porque en el prismo los que sí han ganado son sus gobernadores Julio, este acaban, salen, salen de, de, del cargo perdiendo sus elecciones y a ellos sí les dan una embajada y a ellos sí les están ofreciendo una posibilidad del futuro y quizás con ellos está incluido la impunidad, pero al PRI como, como partido no, no, le ha favorecido estos acuerdos que han hecho sus exgobernadores y yo creo que por fin se, se dieron cuenta en el PRI que, que pues eran usados de manera brutal pero ahora están en esta alianza con, con un partido de derecha que no se les parece en nada, quizás solamente en, en la era este, neoliberal, y, y pues le están apostando al PAN para sobrevivir. Este, uh -huh. Yo la pregunta que, que haría es, si este bloque está leyendo bien lo que requieren las personas que no están con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, si uh -huh. se trata nada más de golpear por golpear o ofrecer una alternativa y yo creo que no han sabido todavía ofrecer ninguna alternativa entonces, uh -huh. este, si se oponen de esta manera también a la ley electoral posiblemente en el discurso va a ser estamos defendiendo la autonomía del INE mientras este, por el lado del gobierno van a decir quieren autoridades corruptas, ¿no? Este uh -huh. Y otra vez va a ser traidor, no traidor. Pero sí. yo creo que el país va a seguir esperando ¿eh? en esta lucha política, sí. el país sigue esperando.
2: Carolina, pues bienvenida de regreso a México, a, esta, a este espacio de los martes y espero que nos veamos la próxima semana, Carolina.
8: Oye, yo también, Julio, nada más te quería sugerir algo que te asomaras. Fíjate que antes de entrar contigo este, a este comentario, veía yo cuáles eran los trending topics, dije, no vaya a ser que ya me cambió, ves que aquí la realidad cambia, como los sí. calcetines, o como los Ajá. votos de los del Partido Verde, que se van de un partido al otro, Ajá. este, en un día ya le, les cambia la, la visión y la psicología, y entonces veía los trending topics, el salario rosa, y dije, ah, caray, cómo, y es el del Estado de México, para que veas también cómo funcionan las, las redes, ¿eh?, todo sí, claro. esto, un anuncio hoy de, de del mazo, fíjate, aprovechando toda esta revoltura, ahora para decirse que él es el gran gobernador que está dando el salario rosa a las mujeres y las va a rescatar. Estás hablando ah, okay. de un estado con más de siete, seis millones de mujeres, ocho en realidad, pero punto que en edad productiva unas 6 millones y están haciendo toda una laraca, por treinta mil apoyos de dos mil cuatrocientos pesos bimestrales a las mujeres como si fuera la salvación. Para que veas ah, que también claro. en la política está al lado rosa.
2: Claro, imagínate nada más el holograma que dice gobernar el Estado de México, Alfredo del Mazo, haciendo lo que sabe hacer, pura publicidad. en eso Pura es a lo propaganda que vacía,
8: 2.400 pesos bimestrales y ya le llama salario. Sí, Rosa. Sí, sí. Dios mío, las mujeres merecemos algo más
2: ¿no? Carolina, muchas gracias como siempre y espero que nos veamos el próximo martes, gracias Carolina
8: gracias Julio
2: hasta luego, gracias bien pues uh... Es el martes 19 de abril, son las 2 de la tarde con 3 minutos y vámonos de volada a lo que sigue. Y miren, lo que sigue hoy es nuestra mesa de periodistas de los martes. Ya está ahí Temoris Greco, a quien saludo con gusto. Temoris, hola. buenas tardes.
9: Hola, 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 Julio. Oye, se ve que va a estar muy, muy interesante la, la mesa de hoy porque vamos a tener... El, el, un, el, el blanco y negro, ¿no? o sea va, Está Arturo aquí de la, de la, de la conciencia oscura y por supuesto nuestro santo padre Arnoldo eh, como, como la conciencia blanca. Va a estar muy bueno esto.
2: Santo padre Arnoldo, gracias Morís. Eh, Arturo Rodríguez, buenas tardes desde ese espacio eh, con fondo negro. Eh, Arturo,
6: Muchas gracias, muy buenas tardes, qué gusto saludarles, una disculpa que pues en semanas recientes no había podido estar eh, con la eh, puntualidad y asistencia que eh, tengo comprometida en este espacio, les suplico me disculpen a, a ti Julio, a ustedes y, y naturalmente a los espectadores que cada vez son más en este canal, muchísimas gracias, ahora sí Puestos. Al
2: contrario, Arturo, gracias por estar eh, con tanta chamba que traes, que de veras a mí me impresiona, y que tengas espacio para estos martes, te lo agradecemos mucho. Arnoldo Cuellar, ya dijo, eh, Témonis greco, que el santo padre, Arnoldo.
10: Yo aguanto ahora, ya sabes, yo, yo, yo quería... Yo quería decirle, a Arturo, que ojalá esté a la altura de Dani Barragán, no porque tiene ahí un paquete pesado. Sí, sí, sí. Dani, ya está muy eh, bien sí. cubriendo sí, esas dos sí, yo, yo creo que por eso va a pasar se como el, al, el fondo negro. Al seleccionado nacional, es que no vienen a la convocatoria y sale mejor el, 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 el jugador que los suplenó.
11: Bienvenido, yo creo que mi buen
10: Arturo.
9: Por eso se puso el, el fondo negro, para que nos concentremos más en él, en, en su discurso, porque así está dura la competencia.
2: Arturo, focus, focus. este yo te defiendo, yo estoy contigo y adelante mi querido Arturo Rodríguez, que además qué exitazo con todas esas cosas musicales que me tienes apantallado de entrevistas por un lado, por otro, y además el trabajo específico en Notas Sin Pauta, que afortunadamente va creciendo y teniendo una diversidad de oferta a la gente. Arturo, platícanos sobre el tema de este domingo. ...de la sesión de la Cámara de Diputados... ...en la cual se desechó... ...la propuesta presidencial... ...de reforma eléctrica... ...¿qué te llama la atención?... ...¿qué destacas de lo que sucedió ahí Arturo? ...por favor.
6: Pues mira Julio, creo que eh, en principio... Eh, ...me parece muy claro... ...que hay dos eh, bloques... ...dos grandes proyectos... ...que están eh, peleando... Eh, ...pues eh, la... Eh, ...primacía... ...en la discusión pública... Y eh, Yo lo que observo es que eh, desafortunadamente ninguno de estos dos bloques ha tenido eh, auténticamente la voluntad de fortalecer el pluralismo democrático, de construir eh, proyectos, eh, en este caso un proyecto legislativo, con miras a eh, pues, los beneficios de un país, o sea, eh, entiendo que mucha gente pues eh, simpatiza con la actual administración, como también hay quienes eh, pues lo hacen eh, en contra o, eh, si bien no necesariamente, pero puede ser a favor de alguna de las oposiciones o de las oposiciones en su conjunto, eh, en estas coaliciones o alianzas que se han hecho en, en los últimos años. Eh, sí. Pero me parece que eh, este episodio nos eh, refleja eh, la parte lamentable de la vida política, que es la eh, incapacidad y la falta de voluntad política para construir algo que auténticamente eh, pues, necesita el país. Yo creo que es eh, muy poco discutible, eh, eh, salvo, bueno, quien desee cerrar los ojos que la reforma energética y en general las reformas que surgieron del Pacto por México eh, pues fueron perniciosas para el país en el sentido de que posibilitaron eh, pues una, eh, un desbordamiento como nunca habíamos visto de los negocios al amparo del poder que eh, enriquecen a unos cuantos, así como a transnacionales, en este caso energéticas, del sector eléctrico y muchas veces relacionadas con eh, brokers o con CEOs o con consejeros, asesores que han formado parte de las diferentes administraciones eh, federales de este país eh, muy especializados en el sector energético y en la infraestructura. Eh, eso me parece que no esta discusión es así, lo hemos documentado desde 2013, cuando empezó la discusión, cuando se aprobó eh, a partir de 2014, cuando quedó definitivamente eh, sólida la, la reforma energética en, en agosto de, de 2014. Y hemos documentado muchos de estos negocios al amparo del poder. Hemos documentado las puertas giratorias, en fin, todo lo que hemos venido hablando, que no es nuevo, que no es tampoco una... Eh, eh, temática exclusiva de uno de los bloques políticos, como también es cierto que hay en la actual política energética severos eh, problemas eh, con eh, la generación de electricidad a partir de una infraestructura obsoleta y caduca, particularmente aquella que tiene que ver con el uso indiscriminado del combustóleo y del carbón mineral. Eh, nada más para poner un ejemplo, desde hace años y en estos meses de manera destacada, eh, la zona de Petacalco ha resentido afectaciones graves por, la eh, por el funcionamiento de la termoeléctrica eh, Plutarco-Elías Calles, que se reactivó de manera muy intensa en su producción eh, a finales de 2020, Cánceres, problemas de niños con plomo en la sangre, eh, peces muertos por miles o millones eh, en, en, el, en la desembocadura del Balsas, eh, comunidades pues, que tienen otras decadencias fisiológicas. Y uh -huh. que son por esta, este tipo de producción. Ya desde 2020 nos estaban advirtiendo las comunidades científicas, destacadamente Mario Molina, de lo que la termoeléctrica, que también usa combustóleo ahí en Tula, estaba impactando en el Valle de México. Y sabemos, o al menos yo lo, lo he venido abordando, pues la situación con la reactivación carbonera en el norte de Coahuila, ...para alimentar dos carboeléctricas que tiene entre sus diferentes consecuencias... ...una, pues que hay un colapso inminente de la infraestructura por la mala calidad del carbón... ...dos, que hay eh, una situación pues que al menos hace sospechar eh, conflicto de intereses... ...con eh, la asignación de los contratos a personalidades cercanas a Morena... ...o auténticamente directamente militantes de Morena... ...y tres... Que este tipo de contratismo, ante la falta de inspección federal, ha devenido eh, en eh, un incremento grave del riesgo para la vida y la salud de los trabajadores carboneros. Entonces, tenemos estas dos realidades eh, y no podemos cerrar los ojos por una definición política. O sea, aquí lo que está en juego es eh, pues, eh, la realidad y el futuro. Eh, eh, energético del país. Y yo creo que en ningún momento a ninguno de los dos grupos les preocupó eh, resolver de fondo las problemáticas y conciliar estas dos posiciones, sino eh, pues jugar a la política, jugar al performance, a una teatralidad absurda en diferentes momentos, a un debate mezquino, a, a una conclusión anodina finalmente, en la que bueno pues eh, el grupo próximo o cercano al presidente López Obrador dice eh, ganamos porque ahora la estrategia es golpetear a la oposición y exhibirla y vamos a hacer una campaña para mostrar la traición a la patria y del otro lado dicen eh, ganamos porque el autócrata no sé qué pues ni uno ni otro, la verdad es que aquí los que quedamos en medio pues somos los mexicanos que no tenemos una eh, solución a las eh, complejidades de la eh, pues, política energética y al futuro eh, eléctrico uh -huh. del país.
2: Gracias Arturo. Eh, Temuris Greco, ¿quién gana, quién pierde en eh, lo que sucedió el pasado domingo? La oposición unida eh, dice que fue un triunfo histórico, que ahí empieza el declive del gobierno del presidente López Obrador. Y eh, los uh, morenistas y sus aliados dicen, no, ya estaba esto incluso así programado o de alguna manera era una estrategia, un engaño para buscar sacar finalmente lo del litio y se gana el morenismo o este segmento al exhibir, al quitarle la máscara a los opositores como traidores a la patria. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Según tu punto de vista, temori
9: bueno, yo, yo, yo coincido con lo, que, con lo que dice Arturo y después de escuchar su, su recuento, pues veo también por qué ese fondo oscuro, porque realmente la, la realidad es muy pesimista y los, y los, y los problemas son angustiantes, son eh, de urgente resolución, pero no se ve esa urgencia. Es el, es el triunfo de la, de la politiquería. De la, de, de la idea más elemental y más simplona y más primitiva de, de lo que eh, significa la, la representación política El, en, antes me, me parece que teníamos eh, legisladores muy soberbios pero también muy orgullosos de la encomienda que habían recibido, del mandato que habían recibido de los ciudadanos y teníamos no siempre, porque siempre ha habido un Bronx, pero sí teníamos algunos grandes debates. Cuando sí. en la, la primera ocasión en la, que, en la que me tocó ir al Congreso, tenía 18 años, y, y estaba ayudando a un tío, Carlos, que ya murió, a, a cubrir eh, eh, las, las sesiones de cuando el de, cuando de, de, del colegio electoral en que, en que el Congreso calificaba el, el fraude de 1988 uh -huh. y, y recuerdo debates eh, eh, alucinantes. Recuerdo a un Pablo Gómez, que yo creo que hoy Pablo Gómez ya es una sombra de aquel, pero a un Pablo Gómez que después de 20 horas de debate con los ojos eh, eh, ensangrentados, agotados, se subía a la tribuna y sin, y sin hacer show, ponía a los priistas en su lugar, y recuerdo sí. también a, a panistas que se, que, se, que, se, que, se, que se presentaban, recuerdo a Muñoz Ledo, que también el de hoy es una sombra de aquel Muñoz Ledo, que, que tenía eh, unos grandes, impresionantes discursos, y los tuvimos y los por varios años, hay que, hay que recordar también aquel discurso, en el que eh, pre, eh, Porfirio Mu Muñoz Ledo como presidente de la Cámara de Diputados sí, le, claro. le contestó un informe a Ernesto cedillo y, 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 lo, y lo puso en su lugar también y le, y, le, le, y le dijo que era un par entre los pares citando uh -huh. eh, eh, a, la, a la gente de, la, de, las, de las cámaras de Álava cuando se, estaban, cuando se, 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 se discutía la conformación de, de, de Euskadi y de Navarra. Eh, o sea, grandes discursos grandes discursos, los panistas aquellos abogados que han sido ahora eh, objeto del, del desplazamiento que, pero, pero que eran grandes oradores y aquellos grandes oradores ya no, no solamente no vimos capacidad de oratoria, tampoco vimos voluntad de dar el debate es una burla es un show, es un circo y todos de un lado y del otro están haciendo ese circo Vimos, vemos la gran victoria de los estilos eh, legislativos por llamarlos de alguna forma de Gerardo Fernández Noroña y de Lili Telles eso es lo que estamos viendo, un montón de Lili Telles de un lado y un montón de, de Noroñas del otro cero voluntad de educar a, a la política, de educar a la nación con grandes discursos eso no está ahí se, se, se diviertan, a mí me parece que se divirtieron mucho haciendo show, mostrándose eh, juguetitos que llevaban, eh, acercándose unos a otros, confrontándose, es un show, hicieron un show sobre un resultado previamente anunciado, es la crónica de un re resultado anunciado y yo también creo que es la crónica de, lo que, de, de, una, eh, de un ambiente anunciado ya que vamos a tener en las, en las cámaras en lo que resta de este sexenio porque lo que estamos viendo es que ya no hay ya, ya no vamos a tener grandes reformas, esas ya quedaron para la primera parte del gobierno de López, de López Obrador todo lo que vamos a ver es, es ir eh, eh, haciendo el camino de la confrontación que va a haber en, el, en las elecciones presidenciales eso es lo que tenemos ya. Pero el tema es que es un, es un camino marcado por los, por los payasos, porque es lo que vimos, es un concurso de payasos y es muy triste. Quisiéramos que regresaran los grandes oradores eh, de la derecha y de la izquierda y, y de otros puntos de vista alternativos. Hoy por hoy no los, no los vimos en esta Cámara.
2: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, por favor, tu opinión sobre lo que sucedió el domingo y si, qué opinas de esta idea de que fue un engaño, digamos, el llevar a la oposición a esa votación dominical que aparentemente ganó, pero que lo que se buscaba era exhibirlos como traidores de la patria y finalmente sacar adelante la ley, las reformas a la ley minera en materia de litio. ¿Quién ganó, quién perdió? Arnoldo
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
10: Bueno, me, 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 no queda sino reconocer y retirar mis chistes sobre Arturo, porque viene recargado, mano. Sí, este sí, sí. Ese análisis ilustrado con, con datos muy concretos y ejemplos, eh, bueno, fue, fue muy claro. Y Temoris, eh, yo creo que esos políticos que mencionas no son una sombra de lo que fueron. Simple y sencillamente todo por servir se acaba y acaba por no <risa> servir. No, es un ciclo biológico. <risa> Pero bueno, yo creo que también esos debates eh, que abonabas mucho a la educación política en, en otros tiempos, con los parlamentarios más educados. Tampoco funcionaba mucho para que mejoraran las cosas en el país y para que las iniciativas de ley que se debatían fueran más allá de lo que los presidentes querían. También hay una retórica. Yo lo que veo, en primer lugar, es que si no fue una trampa de López Obrador, como tú sugieres, Julio, pues por lo menos sí fue una derrota autoinfligida y sí resulta muy pobre para la oposición festejar eso, o sea, festejar que el oficialismo se fue meter a un callejón sin salida sin que hubiese ningún mérito de parte de ellos, porque construir esa alianza, que, que tanto se ha ponderado, donde ahora sí no hay fisuras, que esto es, pues... Sabemos cómo es la política y cómo se van a esas fisuras es que están ahí latentes debajo, en, en, en un subsuelo ni siquiera muy profundo, y van a aflorar pronto cuando las ambiciones empiecen a, a ser más eh, materia de debate, que ahorita que simplemente se trata de ofrecer una resistencia relativamente sencilla para, para frenar una iniciativa presidencial y presumir que es la primera vez que ocurre esto, que, que es un asunto también lamentable para un país con una democracia casi centenaria, que sea la primera vez que ocurre esto, ¿no? Eh, por una parte. Por otro lado, en términos de lo que se debatía, lo que dice Arturo de, de, de que el fondo no estuvo tocado y los beneficios para la, la población del país no estaban a debate en esa sesión dominical, pues me queda claro que la CFE, que quiere retomar el monopolio del manejo de la energía eléctrica en México, que La propuesta de Andrés Manuel López Obrador y de Bartlett no es una CFE reformada en ningún sentido, ni en materia de sus prácticas corruptas, de su sindicalismo anacrónico, ni de su eficacia, ¿no? de su modernización. descuidada quizás por la falta de inversión de años, pero tampoco en estos tres años se ha visto contundentemente nada más allá de esta oferta también simple, sencillona de, de poner a trabajar más turbinas en las, en las, en las hidroeléctricas, ¿no? pero estas plantas viejísimas que todavía utilizan combustibles fósiles, de los peores, de los más contaminantes, tienen que ser sustituidas mínimamente por plantas de gas. No se supone que tenemos mucho gas. ese que el presidente ha dicho que le compraron a Odebrecht y que se tiene que vender a los Estados Unidos. Sería tiempo de por lo menos esos commodities usarlos hasta que se agoten, porque la otra cuestión es que, las nuevas tecnologías y las, eh, las energías limpias, entre comillas, ninguna es 100% limpia, eh, todas afectan de alguna manera hábitats naturales, etcétera tenderán a volverse más, más rentables cuando aumente la demanda en base a que, a que veamos el ciclo final de los combustibles fósiles. Mientras tanto, ningún país con petróleo o con gas natural va a dejar de utilizarlo. ¿Para, ¿Para qué? ¿Para qué quedarse con esas reservas y apostar al cambio de tecnologías? La industria automotriz, por ejemplo, o muchas otras, no están produciendo más autos eléctricos que autos de, de gasolina, ni, ni es comparable siquiera la cifra, ¿no? Entonces eso hay que usarlo en los mejores términos y prepararse para lo que viene, desde luego. Y del lado de, de la oposición, tampoco vimos una propuesta que tratara de contemplar ambos mundos, ¿no? Se trató simplemente de defender la ley Peña Nieto, la reforma eh, energética de Peña Nieto, que adoleció de lo mismo, nada más que con cuello blanco. O sea, la misma vieja corrupción de la CFE trasladada a, a los negocios con las empresas eh, extranjeras españolas y norteamericanas. Entonces, sí, sí vimos un debate que se quiso convertir en una batalla de, de ahora o nunca, donde realmente eran fuegos de artificio lo que estábamos viendo. Ya, ya me olvido de la mala retórica y de la pobreza analítica, conceptual, intelectual literaria, discursiva de nuestros H diputados porque pues creo que a nadie le decimos mucho por eso, nada nuevo por supuesto ¿no? Uh -huh. que no desquitan ni siquiera la décima parte de lo que ganan ni estudian en absoluto, ni se preocupan por dejar piezas oratorias que, 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 que siquiera conciten la atención de, de esa audiencia que nunca habían tenido, por cierto para retenerla un poco ¿no? Uh
2: -huh. Gracias, Arnoldo. Arturo, mmm, la verdad, y digo Arturo, Arnoldo, Temoris, eh, los ánimos políticos están muy calientes, muy exacerbados, sobre todo en las redes sociales, de tal manera que algunos temas necesariamente generan de inmediato reacciones muy eh, encontradas. Pero Arturo, ¿qué te parece el hecho de que se haya aprobado ayer en la Cámara de Diputados mediante Fast Track? la propuesta presidencial de cambios a la ley minera en materia de litio sin eh, dictámenes previos de las comisiones, eh, ahorrándose trámites y votando de inmediato. Y es algo que además en el Senado hoy se va a procurar o ya estará aprobado también en ese método conocido como Fast Track. ¿Es eh, correcto, incorrecto, ayuda, no ayuda? ¿Cómo lo ves, Arturo?
6: Yo no sé si haya una preocupación real de las oposiciones sobre el tema del litio. Creo que las oposiciones en estos tiempos van a tomar cualquier asunto que pueda eh, problematizarse y servir para polemizar y contraponer eh, sus posiciones a las del presidente López Obrador y quienes lo siguen, eh, pero y eh, No creo tampoco que el, el litio sea un tema que les tenga particularmente ocupados, en, entre varias razones yo destacaría que primero pues hay una eh, sobrevaloración de las reservas de litio en México, no es como que seamos un país digamos tan competitivo como Chile o como algunos otros, Claro, es un recurso natural que pudiéramos decir está de moda porque pues hay eh, una demanda de eh, tecnología que requiere este mineral eh, y, eh, pero que también es una demanda que va a pasar rápido. Eh, entonces eh, quizás lo que eh, pues, se planteó desde el gobierno es que ahorita que tiene un buen precio, que hay una demanda que se tienen algunas reservas, no las que quizás mucha gente supone, eh, pues es una buena oportunidad para hacer negocios y, y obtener ingresos para el Estado mexicano y eh, no tiene una contraposición porque tal parece que los privados pues, no están necesariamente tan interesados en el asunto, dado que tampoco hay tecnología desarrollada en México para, para este mineral, y, ...y su extracción. Entonces, creo que el proceso legislativo pues es válido, a final de cuentas sale, se aprueba, eh, de todas maneras lo iban a aprobar, o sea, en este caso eh, el presidente y los, eh, eh, la coalición que lo apoya, pues tiene la mayoría necesaria para hacer una reforma a, a una ley, no la tiene para una reforma constitucional pero sí puede resolver algunos temas con la ley. Y pues creo que a final de cuentas, si el asunto le genera algunos ingresos al Estado mexicano, como se ha dicho o como se tiene proyectado, pues qué bueno que haya esta idea de la nacionalización. Aunque quizás yo insistiría en que eh, pues sería bueno tener la dimensión real de, de las cosas, en este caso de las reservas, de las inversiones que se requieren y de los ingresos que tendrían, y no pues estamos ante un asunto quizás más eh, ruidoso, eh, en, como tú dices, en las redes y en la discusión pública en general, que eh, pues auténticamente de, de fondo.
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Temuris Greco, una de las novedades, digamos, ha sido que el movimiento ciudadano, siempre volátil, siempre negociable, siempre eh, movedizo, eh, votó junto con eh, Acción Nacional, el PRI y lo que queda del PRD este domingo. Pero eh, a mí me llamó mucho la atención que mientras que todo el equipo de Sí por México acompañaba a sus oradores, le hacían el vacío abiertamente a Movimiento Ciudadano, cuyo orador pues exponía él solo y se acabó. Pero más allá de eso, al siguiente día, Movimiento Ciudadano vota en lo general a favor de las reformas a la ley minera en materia de litio y en lo particular no, pero en dentro del área de el claudismo partidista, dicen Movimiento Ciudadano ya está acá con nosotros. Ya somos cuatro, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano se mueve eh, en esas aguas eh, eh, medias en las cuales suele manejarse. ¿Qué opinas, Temoris?
9: Pues, pues parece que el claudismo es excesivamente optimista con, con el tema de Movimiento Ciudadano. Porque la jugada, que, que yo creo que es una jugada acertada para los objetivos del Movimiento Ciudadano, es colocarse como una tercera vía. O sea, en medio de la, de la, de la polarización, saben que hay mucha gente que queda eh, huérfana, huérfana, porque, porque la cosa se va a un lado, a un extremo, y el, el, el claudismo, el prianismo, se va al lado contrario. Y lo que aspira Movimiento Ciudadano es a presentarse como tercero en discordia, recibiendo o cachando todos los votos que pueda de aquellos que no quieran irse ni a un extremo ni al otro. Y, pues como digo, o sea, no, no es una jugada ideológica. El movimiento Ciudadano ha eh, estado adoptando algunas banderas, por ejemplo, acaban de aprobar en Jalisco el, el, el matrimonio igualitario, eh, para pues haciéndole un... un berrinche enorme al Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que es el, el, el principal fan, fan de, de todas las teorías de la conspiración. Y, eh, pero, pero, entonces, pero lo que está haciendo un movimiento ciudadano ahí es tomar banderas que la 4T ha ido dejando caer. O sea, el ambientalismo, el feminismo, los, los derechos de todas las personas, el, el derecho humanismo, son cosas con las que el presidente se ha ido peleando poco a poco, y Movimiento ciudadano no por ideología, sino solamente por oportunismo, y dice, vale, genial, déjamelas, yo las recojo. Entonces, está, están haciendo eso, eh, votaron, o sea, se, se manifestaron como parte de la oposición al momento de, eh, de votar la, la, la reforma eléctrica, pero eh, eh, no con el tema de la, de la, de la minería, uno porque saben que tampoco tenía caso, esa la iba a ganar Morena, pero también para deslindarse, para, para, para poner una línea frente al resto de la oposición y presentarse como independientes. No, 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 no son acólitos, no, no son em, em, empleados de Claudio X, pero tampoco están con el caso T. Son una tercera opción, es lo que es, lo que, es la idea que está intentando eh, llevar. Y también para, de, de, para zafarse de la acusación del peso, del costo político que va a tener la acusación de traidores que están haciendo contra aquellos que, presentaron, que, 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 que votaron contra la reforma eléctrica. ¿no? Entonces ellos dicen, no, porque sí somos nacionalistas y queremos mantener el, el, el papel del, del Estado en el tema del litio o, o el, el, el monopolio de la explotación para el Estado. Ahora, esto es, yo, no, yo no sé quién engañó a quién, porque esta reforma minera esta reforma a la ley minera es una operación de control de daños, es una operación de control de daños ante una derrota que parecía que no esperaban, Yo parecía que Morena que sí creía que eventualmente iba a convencer a suficientes periodistas para que, para que votaran a favor de la reforma eléctrica y solamente muy tarde se dieron cuenta de que no lo iban a hacer y sacan esta ley minera. Si, ellos hubieran, si, si, le, si la intención originaria hubiera sido efectivamente eh, eh, engañar a los otros para hacer pasar la ley minera, una reforma que, o sea, que, que podían haber hecho aprobar antes. Ellos no habrían necesitado acudir al fast track. Ellos podrían haber introducido eh, eh, la, la ley minera y que, y que se transitaran en los tiempos adecuados por las comisiones para después ser discutida sin mayor problema, tienen los votos para ello. Pero la introdujeron de último momento y e, e hicieron este fast track porque no esperaban que la reforma eléctrica al final fracasara. Y no lo esperaban, a mí me parece, porque el PRI les estuvo haciendo creer que se iban a pasar de su lado, se iban a pasar de su lado, o tal vez efectivamente pensaron que iban a, a, a poder negociar alguna posición política de las que están en juego eh, en las elecciones próximas, y al último no. Entonces, ¿quién, quién engañó a quién? Es, es posible que Alito haya finalmente engañado a, 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 a todos, porque incluso hizo pensar también a Claudio X que, lo, que los iban a dejar colgados, que los haya engañado a todos. Tal vez en la en la aspiración para constituir su propia candidatura presidencial de oposición para 2024. Esto es, es una cuestión que, que, que habremos de ver, pero eh, finalmente la ley minera de ninguna forma es lo que eh, quería el presidente López Obrador, porque no queda blindado de construir una mayoría de dos tercios para hacer una reforma constitucional, que es lo que se quiso hacer con la ley eléctrica, eh, esto es tan difícil que es lo que sí deja blindado. A Peña Nieto le costó mucho construir esa, esa, ese pacto por México y esa mayoría con la que en 2013 aprobó su, hizo aprobar su propia reforma eléctrica y, eh, y quedó también blindada su propia reforma eléctrica que ahora eh, Andrés Manuel López Obrador con toda su popularidad y con, y con todo el peso que tiene en nuestra vida política no logró echar para atrás la reforma de Peña Nieto. Eso es lo que hubiera dejado blindado todo. La, 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 la ley minera, que nada más requiere una, may una, una mayoría simple de la mitad más uno, no una mayoría de dos tercios, como una reforma constitucional, pues sí, la, la, la ley minera es una operación de control de daños y no Ajá. queda blindada porque en, en otro sexenio, con, en otra legislatura, una construcción distinta de mayoría sí. pod pod podrá echarla para atrás como, como ahora logró eh, meter esta ley
2: Gracias Temoris eh, Arnoldo Cuellar ¿Qué opinas del uso de esa etiqueta, de esa estigmatización en materia del debate intenso político de traidores a la patria a cierto segmento de votantes en la Cámara de Diputados, Arnoldo Chuc, 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 micrófono
10: Yeah. no creo que vaya a tener mayor utilidad política, porque bueno, es, está vendido a una clientela que el presidente ya tiene y no se lo va a comprar nadie del otro lado termina por radicalizar aún más y profundizar estas posiciones que ya mostraron estar en esa guerra de trincheras donde bueno, tampoco, tampoco los opositores tienen en este momento nada más que un bloque parlamentario que puede impedir las reformas constitucionales, todavía no tiene nada más no tiene nada que pueda modificar cuestiones al interior de del marco normativo del Estado y tampoco tienen eh, base electoral. O sea, no te suman nada esos diputados eh, salvo lo, lo que ya conocemos, pues, ¿no? Eh, los estados que domina el PAN, Aguascalientes, Guanajuato, su votación dura en muchos estados del centro y del norte del país. Y el PRI yo tendría muy serias dudas de dónde conserva voto duro porque es, es, es una masa que está emigrando rápidamente a muchos partidos políticos. Todo el mundo está canibalizando al PRI. ¿no? Lo hace muy Ciudadano, lo hace Morena, por supuesto. y Lo hace el PAN, ¿no? En, en Guanajuato, por ejemplo, el, el PRI es ya un sector más del PAN. Y no de los mayores, ¿eh? Un sector minoritario, chiquito, que sale barato, pero ahí lo tienen ubicado. Y Alito está eh, teniendo pactos políticos con el gobernador de Guanajuato al efecto, ¿no? Eh, y poniendo magistrados en el Poder Judicial y recibiendo a, a algunas propinas para sus alcaldes. Entonces, eh, necesitamos dividir lo que está pasando en, en ciertos temas que el presidente ha situado en el nivel en el que están el debate público nacional y lo que es la construcción de los escenarios hacia el 2024. En ese sentido creo que estamos hablando de dos realidades distintas. Ahora, es, esa pirotecnia de la calificación, lo que hicieron los eh, huestes de Morena, no sé quiénes, si fueron legisladores o militantes o los siervos de la nación que fueron a tapizar algunas casas de, de gestión de los diputados con eh, papeletas de traidor a la patria, no es nuevo, ya le había pasado al PRI de, de Roque Villanueva, ¿no se acuerdan?, cuando votaron el IVA, y en esa mm -hmm. ocasión lo hicieron los panistas, los panistas fueron más tétricos, en Guanajuato fueron con antorchas a las casas de los diputados del PRI, que sacaron adelante el, el incremento al IVA, en la noche... Era un asunto más intimidatorio, ¿no?
2: Casi eh, como Cucus Clan.
10: Exactamente, así fue, Ajá. por lo menos en, en, en algunos municipios de Guanajuato, ¿no? Entonces, bueno, pues nos da un tema aquí para la anécdota. Sirve para que también eh, se tiren al, al, al piso Chaturisky y compañía y que para que mucha gente escriba, bueno, la intolerancia de López Obrador. Pero bueno, pues es una intolerancia bastante light, ¿no? Al final se pues, aceptó lo que pasó. Digo que todo ha estado bien, que mostraba que había democracia en, en México, que en la Cámara se le podía poner al presidente. No, no, no siento que vaya más allá de eso. Creo que también si el presidente traía un paquete de reformas, las, las que ya has mencionado tú que están en riesgo ahora, pues la, la, el objetivo debió haber sido construir una, eh, una alianza, una coalición que hiciera avanzar sus reformas. Pues al costo que tuviera que tener, y al costo me refiero político, no económico, porque lo que hizo Peña Nieto, lo que han mencionado aquí mis compañeros, eh, no fue una, una construcción de un bloque político, lo hizo en realidad Videgaray, costó dinero, fue pues sencillamente compra de votos, ¿no? eh, que hoy están reagrupados porque les hace falta ese dinero y el gobierno no se los está dando, o esas prebendas, o esas posiciones, y están más necesitados hoy que antes. ¿no? Uh -huh. Antes Peña Nieto no tuvo que comprar el PRI, o, o en o Videgaray. ya lo tenía, ¿no? Ahora hay que comprar el PRI. No creo que salga muy caro el PRI de Alito, ¿no? definitivamente. Y, y bueno, el PRD, que me dicen? El PRD que fue a negociar con Peña Nieto, era el PRD que venía de la elección de 2012, con un caudal de votos todavía importante, de Andrés Manuel López Obrador, todavía no desfondado por Morena, estaba apenas como una idea, ¿no? pero este PRD debe costar absolutamente lo que cuestan los periodistas de Guanajuato al gobernador Diego Sinoel, ¿no? Entonces, estamos hablando de política artificial, no de una que esté trascendiendo al tema. De, creo que la veremos más real, eso, en las elecciones del... De, de dentro de dos o tres meses, ¿no? Dos meses.
2: Sí, así es. Gracias, Arnoldo. Precisamente, Arturo, sobre el tema con el cual cierra, Arnoldo, me gustaría tener tu opinión. Una de las consignas más generalizadas a partir de este domingo es nos vemos en las urnas, nos vemos en las elecciones de este año, en las próximas que incluyen el Estado de México, entre otras, y Coahuila, y eh, las de 2024 pero en lo inmediato, para estas elecciones seis que vienen, ¿cómo ves el panorama, Arturo? A mí me parece que desde antes de la votación del domingo estaba muy prefigurada la victoria de Morena, cuando menos en cuatro de los estados, y que había un riesgo eh, un riesgo muy fuerte en Aguascalientes, donde me parece que el PAN tiene la gran posibilidad de seguir adelante, en Durango, donde hay también ahí alguna circunstancia, pero ¿cómo ves pues el panorama y si lo sucedido el domingo puede realmente impactar el ánimo votante en estas elecciones de en seis estados ya próximas, Arturo?
6: Sí, oye, nada más quiero hacer una precisión, es que luego a veces uno habla como con mucha ligereza cuando digo que es un mineral de moda no lo estoy viendo como una moda de usar una prenda Sino mm -hmm. que eh, se trata de un mineral que en estos momentos está utilizando, pero que la tecnología va avanzando tan rápido que lo puede eh, volver obsoleto en muy poco tiempo. Y ese es un factor que sí se ha considerado en los futuros. Los futuros, eh, eh, con esto me refiero a los pronósticos que se hacen, es, es uh, una jerga o un vocablo que se emplea entre otros sectores en el minero para eh, proyectar. ¿Cuál va a ser la viabilidad de un negocio eh, relacionado con un mineral? Por eso digo que se trata de un mineral de moda. Y creo que el factor de cambio en la tecnología que pudiera eh, hacerlo prescindible es eh, bastante posible, conforme a lo que yo he logrado observar. Eh, y también, eh, por otra parte, mencionar que cuando hablo de que México no tiene las grandes reservas que tienen países como Chile, Argentina, Bolivia, Zimbabue, Australia, o inclusive Estados Unidos o Portugal, eh, pues en realidad sí lo digo con conocimiento de causa, o sea, no es que eh, yo esté minimizando un, un, la situación del país o o de la selección nacional de litio o lo que sea, ¿no? <risa> eh, eh, sino que auténticamente es así, o sea, si, si basta googlear para ver cuáles son los países con las mayores reservas y van a encontrar pues que no, no está considerado México. Ahora veía un comentario que decía, este seguramente Arturo ya pesó el litio, no. Eh, el Servicio Geológico Mexicano hizo una cuantificación de las reservas de todos los minerales hace unos años. Yo personalmente, eh, a partir de una serie de solicitudes de información que inclusive llegaron al amparo, eh, pude abrir... Eh, la cartografía minera pues, ahí de 2017-2018 eh, fue un proceso largo muy tedioso además eh, y un tanto difícil luego de trabajar periodísticamente pues por la magnitud de la cartografía pero ciertamente eh, el, el, si no me falla la memoria estamos hablando de 1.7 millones de toneladas de litio eh, posibles eh, y entre eso eh, esa cantidad, y unos 4.3 millones, esa sería más o menos la reserva, para poderla aprovechar se requiere de un desarrollo tecnológico que el país en estos momentos no tiene, y bueno, pues cierro la acotación, nada más Sí, para,
2: Arturo, para nada que... más, permíteme ahí meter mi cuchara en eso, claro. efectivamente una de las discusiones muy recientes es eh, eh, la posibilidad de que baterías de sodio reemplacen a las de litio es decir, eso establecería que la duración de ese uso tan codiciado del litio pueda ir bajando y pueda ir pasando en ese sentido en el que señala Arturo, de moda o de oportunidad o de momento específico, porque vienen nuevas tecnologías y entre otras se está experimentando y ya produciendo baterías de sodio. Arturo, nada Así más es.
6: y adelante por favor. Entonces, sí, sí para, porque eh, luego cuando para uno ahora. hace, perdón, Arnoldo, <risa>
10: Para abonar al pesimismo, que solo falta que la empresa que el presidente está planeando la vaya a dirigir un político como Nacho Valle. ¿no?
2: Pues sí, o como Leonel Cota, que lo acaban de nombrar también ahí en Segalmex, pero bueno. Arturo, por favor. Sí,
6: entonces lo, lo, lo quise precisar porque a veces eh, creo que justo los comentarios que uno hace... Eh, tienden a ser eh, vistos por eh, los espectadores con un sesgo eh, ideológico y no necesariamente eh, creo que prevalece ese sesgo ideológico cuando uno se refiere a ciertas informaciones, pero en fin, ya me explayé respecto a lo otro que, que me planteabas y yo creo que el escenario sigue más o menos igual. Me parece que eh, fue un, un viraje muy eh, importante el que se dio en el caso del estado de Durango, donde hasta antes de la selección de candidato, pues eh, Morena y aliados tenían una ventaja bastante significativa de acuerdo a los estudios de opinión, y esto cambió por una operación política eh, deficiente de eh, Nacho Mier, que se ha convertido pues en uno de los miembros del triunvirato de Morena, de uno de los que deciden dentro de ese partido político, y decidió a favor de Marina Vitela, una expriista que eh, ha estado siempre ligada a los grupos políticos del PRI, en algún momento rompe con eh, pues, la familia poderosa de Gómez Palacio Durango, que es este, la familia Herrera, Herrera Ale, eh, dueños de Grupo Chilchota, pero además muy metidos en, en la actividad pública en el estado de Durango, y, entre, y en otros negocios. Pero eh, eh, finalmente... Ese, esa apuesta eh, ha tenido una eh, complicación persistente desde que en 2018 fue postulada como candidata a diputada federal. Yo me acuerdo era el tercer día de campaña de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y fue ahí en Gómez Palacio donde el acto tuvo que ser interrumpido eh, en su agenda eh, en, su, eh, eh, en su programa porque sí. Eh, el presidente López Obrador, bueno en ese tiempo candidato López Obrador, tuvo que intervenir para calmar los ánimos del repudio que los militantes del PT y de Morena, históricos del estado de Durango eh, estaban expresando a través de rechiflas y descalificaciones a, a Marina Vitela porque es natural, parte de lo que sucede con eh, Morena en estos tiempos, creo que el estado de Durango lo refleja con mucha claridad, es que hay gente que viene de las izquierdas históricas y que ha eh, no solo combatido, sino también ha sido víctima de los procesos represivos, de los atropellos, de los abusos de poder, de priistas y panistas, que ahora son recibidos y cobijados pues, eh, por el propio presidente López Obrador, pero sobre todo en estos tiempos, y hablando del partido, de gente como Mario Delgado. Hoy veía eh, este tuit eh, que eh, reprodujiste, Julio, a propósito de, de lo que expresaba eh, John Ackerman sobre Mario Delgado. Y por supuesto, no es el único. Hubo, hubo, eh, hay diputados de Morena hoy que en el momento de la reforma energética estaban eh, aplaudiendo el Pacto por México y felicitándose. Yo por ahí debo, debo tener algunos clips, algunos videos eh, de casos como el de eh, este diputado lagunero eh, eh, Luis Fernando Salazar, ¿no? uh -huh. eh, que fue uno de los más activos y subió a tribuna para agradecer el acuerdo por la reforma energética y felicitar a David Penchina por ser el operador de, de, de los votos. Hoy, cercanísimo a Mario Delgado, pues claro que Morena tiene que revisarse en ese sentido y yo creo que eh, esa falta de revisión les ha eh, provocado eh, pues, eh, situaciones como la del estado de Durango donde no les pinta bien el escenario. De los demás estados creo que la ventaja pareciera hasta este momento bastante cómoda la marca eh, López Obrador, la marca Morena, eh, es eh, una marca atractiva para muchos electores uh -huh. en estados donde han padecido mucho, como Tamaulipas, eh, como Oaxaca, como Quintana Roo, eh, sí. eh, como el propio estado de Hidalgo que jamás ha tenido alternancia. Entonces, uh -huh. pues bueno, creo que más o menos el escenario se mantiene con o sin el show del fin de semana.
2: Muy bien, Arturo. Gracias. En Temuris, el tiempo político pasa y va supliendo el anterior escándalo, el nuevo escándalo. Ya no nos acordamos de todo lo que pasó en el revocatorio, pero la Fiscalía General de la República, según lo que se ha informado, investiga a Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto López Hernández por violar la ley electoral antes del ejercicio de revocación de mandato. ¿Cómo ves estos temas? ¿Quedan muy atrás? ¿Se olvidan? ¿Cómo va la carrera presidencial? En fin, muchos temas, Temurís.
9: Bueno, no creo, no creo que vayan muy lejos con eso, porque sabemos que la Fiscalía General de la, de la, de la República sirve para cumplir los, los caprichos de Alejandro Gersmanero, su, su titular, y para poco más. Y No van a dejar que avance un proceso contra dos posibles candidatos presidenciales, que han tomado sus, sus riesgos. O sea, eh, Claudia Schenbaum y y Adán Augusto, se, se, eh, se han olvidado un poco de, de su papel institucional, sobre todo Adán Augusto, para, para competir en el, en, la, en el concurso de las, de las lealtades eh, de, de, del, del, pap, del más papismo que el Papa con eh, Andrés Manuel, también pues con, la, con, con miras a la, a la candidatura presidencial. Y en esto han cometido eh, eh, algunos errores que, podrían convertirse en problemas legales, sino aquí tal vez a través del Tribunal Electoral, si por ejemplo el INE los lleva a, eh, les impone algún tipo de, de sanción o trata de... Pero, pero no creo, o sea, en, en, la, en, la, en la FGR no creo que esto vaya a ningún lado, no de esa manera no lo va a permitir. Y yo, yo quería comentar algo sobre lo que habíamos dicho antes. De aquí, de sentir con el, con el querido Arnoldo, a mí me parece que el, las palabras sí son fundamentales y muy importantes en la construcción de realidades, eh, especialmente en la construcción de realidades políticas. El, una, una cosa es que tú llames a alguien, alguien conservador, que incluso esa persona puede decir sí a mucha honra, sí a mucha honra. Y otra cosa es que lo llames traidor a la patria. Y eso me parece grave. En, en otros países, eh, este tipo de, di, de discursos han originado violencia. El, el, uno puede no estar de acuerdo con el voto que emitieron en contra de la reforma eléctrica. Es muy probable, lo creo así, que varios de, de quienes votaron y de, de quienes se opusieron a esta reforma hayan tenido más presente eh, intereses ajenos a, lo, a los del país. Pero también creo que muchas otras personas se oponen a, a esta reforma eléctrica por otro tipo de argumentos, con argumentos que, que, que desde su punto de vista, desde el punto de vista de esas gentes, sí, sí tienen que ver con los intereses del país. Y hay que respetarlos, porque, porque otras personas piensan distinto de nosotros y en conjunto es, eh, tenemos la responsabilidad de crear un país con un ambiente democrático en donde todos podamos decir lo que queramos y, y votar como queramos sin que haya riesgos. Es cierto que estas esas, esas palabras no, no, no vienen acompañadas de actos represivos, pero sí generan un ambiente en el que se acaba la posibilidad de dialogar. Y eso es vital. Esas personas que votaron en contra de la reforma eléctrica fueron votadas por el 47% de la población, de los electores, de la gente que fue a votar, el 47%. Y no se puede decir que quienes votaron contra la reforma eléctrica engañaron a la gente que los votó, haciéndoles promesas distintas, porque ellos hicieron campaña expresamente con la idea de evitar que el presidente tuviera las mayorías para aprobar sus reformas. Eso es lo que le ofrecieron a la gente que votó por ellos y un 47% de la población lo hizo. ¿Ese 47% está formado por traidores? ¿Todos los representantes de ese 47% son traidores a la patria? El delito de, de traición a la patria es uno de los más graves que hay en nuestra legislación y tiene penas de hasta 40 años de prisión, además de multas pero sobre todo 40 años de prisión. Solamente eh, la, la, la Fiscalía intentó acusar a Peña Nieto y a, a Luis Videgaray, según se, se filtró en noviembre de 2020 a, a, a la prensa. Intentaron acusar a Peña Nieto y a Luis Videgaray de traición a la patria. Me hubiera gustado que eso se llevara efectivamente a tribunales y en tribunales se demostrara la traición. Pero es una acusación tan grave que no se puede estar haciendo a la ligera, y menos como una cobija, como, como un, todos son traidores a la patria. Esa es parte de la payasada en la que estamos teniendo en la eh, en nuestra política ahora, de la payasada que vimos antier en el, en, el, en el Congreso. Hay que tener muchísimo cuidado con las palabras. ¿eh? El, si, si alguien, si uno o dos o tres o diez de quienes se han opuesto a la reforma, son traidores a la patria, eso tendría que demostrarse. Por el conjunto, no se, esas acusaciones menos se pueden hacer de manera general. Y, y, y no, si, si ellos son traidores a la patria, ¿cómo se va a negociar, cómo se va a conversar con ellos después? ¿Cómo les van a pedir su apoyo a la reforma electoral o a la reforma de la, de la Guardia Nacional? ¿Cómo, ¿Cómo se va a poder hablar con ellos cuando, cuando, cuando en algún momento regresen al poder porque solamente en la fantasía de las cabezas más calientes se, se puede, puede estar la, la idea de que la usted se va a quedar para siempre en el poder. En algún momento se va a ir como se, siempre, todo el mundo se tiene que ir. Y entonces los traidores o supuestos traidores van a tener el gobierno y nos van a llamar a nosotros traidores. Y entonces con qué cara vamos a reprocharles su falta de tolerancia. Su, su falta de, de respeto a las, a, las, a las condiciones mínimas de la democracia. A mí me parece que sí es grave. Eh, eh, yo, no, no, no me parece mal la estrategia de generar un, una, una de, de movilizar a la gente para que eh, comidas a las elecciones, pero también no creo que todo se vale y eh, este lenguaje es peligroso para la democracia y es peligroso es peligroso para todos
2: Gracias Temoris son las 2 de la tarde con 57 minutos se nos va el tiempo y nos queda para postrecito la intervención final eh, de los compañeros comenzando con Arnoldo Cuellar, por favor Arnoldo
10: bueno, acepto la tarjeta amarilla de Temoris <risa> pero eh, un poco quisiera decir quizás no expresé mal. El uso del término me parece que se ha trivializado, porque usted ha ido de este debate donde se han dicho tantas cosas, han ido subiendo el tono, que, que ya la, el calificativo no está estigmatizando a nadie ni colocándolo en ese escenario de, de dar lugar a acciones. ¿no? O sea, porque han llevado la política a niveles de absoluta descalificación, ambos, o sea, la cuarta transformación y sus contrincantes. Entonces, eh, a mí ya me parece imposible, como lo exhibió esta, esta reforma, que, que logren acordar algo. Creo que van, ahora sí, como decía una caricatura un día de un espléndido caricaturista del país, decía, pues bueno, el, el capitán del Titanic es socio del iceberg, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. pa parece que no hay salvación, ¿no? Eh, López Obrador está alimentando esto porque cree que ya es la forma en que va a darle oxígeno a su movimiento para tener, la posibilidad de ganar la presidencia de la república. Y la oposición está creyendo que esa es la manera de lograr una unidad que lo confronte y que exhiba su peligrosidad frente al país y, y poder recuperar el poder. Y en el fondo, como muy bien lo señaló Arturo, nadie está discutiendo para qué quieren el poder. Eh, tenemos el asunto de que López Obrador ya mostró una gran ineficacia en el asunto de airear la vida pública nacional, de volverla más eficiente, de castigar a los corruptos, como lo prometió tantas veces. Pero también tenemos que esas oposiciones, que hoy se vuelven a Dalí desde la democracia contra el dictador, habían estado sistemáticamente haciendo negocios con el Estado, di divorciando su retórica de sus verdaderos intereses. Entonces, ya, sí es preocupante que toda esta clase política, desprestigiada toda en su conjunto, sea la única con la que contemos. Eh, en ese sentido es que yo minimizaba el hecho de que se, se van a llamar esto y se han llamado otras cosas. No está pasando nada a los hechos, pero sí están logrando una enorme mayor de la que ya existe desconfianza en las capacidades de todos para conducir este Estado, lo cual como sociedad nos pone en una situación absolutamente problemática. ¿no?
2: Sí, Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, la parte final. Ya estamos a los postres. El comentario final, por favor, Arturo.
6: No, pues yo no estoy de acuerdo con el... No, no es cierto. Con nadie. <risa> es,
2: con estos traidores es, Sí, sí, sí. No, no,
6: sí, eh, Absolutamente eh, es eh, cierto que la ligereza del lenguaje, sobre todo viniendo de personas que tienen una responsabilidad pública eh, es algo delicado. Eh, eh, quizás eh, eh, cuando eh, estas sociedades nuestras se han eh, agotado y asfixiado y hartado de la demagogia de los políticos, por ejemplo durante los regímenes priguistas pues eh, apelaron o atendieron a la ligereza del lenguaje eh, con el caso de Vicente Fox, pero luego nos dimos cuenta, de, decía Doña Rosario eh, Ibarra de Piedra, que esa forma de... y, y este comentario lo hago también como un, una memoria por, por esa gran mujer que que fue Doña Rosario, decía que con los priistas era la demagogia eh, en grado superlativo, pero que con los panistas era eh, la prepotencia en grado superlativo y a final de cuentas un lenguaje eh, florido y un lenguaje chabacano no eh, resultaban en eh, pues, la resolución de problemas. Eh, hoy Creo que vale la pena observarlo, ¿no? Y observar que a veces estas formas de comunicar con tanta ligereza en el lenguaje, pues sí, exacerban. Eh, eh, los ánimos de la gente que sigue a su político favorito a su político de confianza pero eh, pues no corresponden a lo que un actor eh, político especialmente dentro del gobierno tendría que hacer y dicho eso pues eh, me parece que es importante yo pues tuve oportunidad de conocer a, a doña Rosario como seguramente prácticamente todos en esta en esta mesa, eh, trabajar asuntos importantes a partir de su eh, pues búsqueda incansable de verdad y justicia eh, coincidí con ella eh, en algún momento en Cananea cuando eh, pues, el Grupo México desconoció al sindicato y declaró una quiebra para hacer, deshacerse del sindicato y luego reconstruir eh, una maniobra eh, pues eh, sucia en contra del, de los trabajadores en Candanea, Sonora y eh, trabajé algunos temas con ella en el petróleo, el caso de los petroleros desaparecidos de Cadereyta 34 hombres de la de la dirigencia sindical que, que pues fueron desaparecidos y por los que nadie dijo nada eh, y así asuntos no solo de la guerra sucia sino de lo que vino eh, pues a partir del sexenio de Felipe Calderón con esta crisis terrible de derechos humanos que hemos sido y, y que, bueno, pues, eh, al menos eh, como reportero para mí fue un privilegio poder eh, pues tenerla como fuente en momentos eh, específicos, este, eh, pues, una, una mujer auténticamente admirable y repetible como, como pocas luchadoras que hemos conocido en México.
2: Gracias, Arturo. Eh, para cerrar esta mesa, por favor... Eh, a Temoris Greco, por favor.
9: Gracias. Bueno, na nada más eso, querido Arnoldo, o sea, imagínate, es la, 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 la normalización de un lenguaje que, 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 que tiene que ser normal, porque no podemos pensar que... O sea, ya, ya, ya bastante malo es pensar que que tenemos una política eh, plagada de gente de bajo, de bajo nivel de, de, de payasos ahora que además sean traidores de la patria, que grave, yo creo que no lo podemos normalizar, y no podemos eh, aceptar ni contribuir a esa normalización pero yo también me, eh, sigo lo que, lo que estaba diciendo Arturo sobre Doña Rosario, era también lo que, lo que quería mencionar es una pérdida eh, eh, ahora hay, hay ahora que tenemos que, a pesar de, de este lenguaje de, eh, hay un, un país que a lo largo de, la, de las décadas ha sido más, más fácil eh, de, de levantarse ciertas banderas. Do, doña Rosario luchó como mujer en una época en la que si eras mujer, pues no te escuchaban. Y si, y si eras fem, feminista, pues no, pues, o sea, te, te ignoraban o te maltrataban o te veían mal. Y si, eras, y si hablabas de, 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 de desaparecidos, no te querían escuchar. Y, y es, ella abrió camino, Muy, mucha gente que lucha ahora se olvida de esas épocas, y se olvida de lo sola que estaba, de cómo ella y sus compañeras eh, estaban abandonadas en las plazas, en, en distintas actividades, siempre con la cara descubierta, siempre con tenacidad y siempre con tácticas de resistencia pacífica, se enfrentaban solas a, a, a la represión, a los policías, ante ante una sociedad que no las quería ver y también ante medios de comunicación que las ignoraban. Por años, la mayor parte, salvo algunas pocas excepciones, la mayor parte de los medios de comunicación las mantuvieron a, a Doña Rosario y, y a sus compañeras a, aisladas fuera de la, de, la, de la vista pública. No aparecían en los medios. Después, poco a poco, sobre todo con las can, dos candidaturas presidenciales que tuvo Doña Rosario, pri, pri, primera mm -hmm. candidata a mujer de la presidencia en México, en el, en le, le dieron más le empezaron a dar espacio, poco a poco le costó mucho, pero le regateaban los pixeles, le regateaban las líneas y le, y le, le regateaban cada imagen cada bit sí. y, y de pronto muere y, y estaba con fotos grandes en las portadas de todos los periódicos de, hasta lo, de, los, de los periódicos que, que más le, le regatearon cada espacio y en los teasers de los, de los noticieros, y uno realmente se queda pensando que hacerle homenaje a alguien, a una persona de estatura heroica que ya murió, pues no solamente es el homenaje, también los medios de comunicación se lavan la cara con eso. Y es mucho menos costoso, sale mucho menos costoso, que darles espacio cuando están en plena lucha. En plena lucha, en vida, les niegan esos espacios, pero después... Las, las, las mandan a sus portadas y, y, y ahora son medios muy, muy democráticos y muy, muy reconocedores del, del heroísmo. Qué pena. Pero en fin, gracias, gracias eh, eh, Arnoldo, Julio, eh, Arturo y in, invito como siempre a seguirme en Facebook y en Twitter como arroba temoris, y, no, en, en Twitter y en, bueno, en Facebook.com diagonal temoris y en los otros y en Instagram y en Twitter como arroba temoris. Gracias.
2: Gracias, Temorís. Arturo, gracias y buenas tardes.
6: Muchas gracias, ahí andamos en Notas Sin Pauta, en YouTube y en el punto com, nada más. Pues aprovechando ya la tanda de gol, de autogol.
2: Está bien, ah, está. está bien, de eso se trata, de eso y más, querido Arturo. Arnoldo, gracias. Gracias, gracias y buenas tuyo, tardes. como siempre. Igual, Adiós. a los tres. Muchas Adiós, gracias, ti, nos vemos pronto. Y Arturo. Hasta luego. Gracias. Bien, pues vamos a seguir adelante en este programa que ha estado intenso, completito, con muchos temas eh, polémicos y el enfoque desde diferentes eh, ángulos y diferentes puntos de vista. Y vamos ya con mi compañera productora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Pues, ¿qué crees? Que creo que mi computadora también tiene calor. <risa> anda, ¡Ándale! anda, está muy caliente ya creo que con pues, eh, pues con todas las cosas que hemos estado haciendo, pero hay también por ahí algún problema. Fíjate, Julio, que hoy está interesante también lo que está sucediendo porque después de eh, pues de que fue aprobada ayer esta reforma o proyecto de reforma a la ley minera que mandó el presidente de la República tras ser aprobada en... ...la Cámara de Diputados... ...bueno, hoy ya estuvo publicada en la Gaceta Parlamentaria... ...en, el, en la Cámara de... Eh, ...en el Senado... ...y pues en la... ...mañana dimos una discusión interesante... ...Julio, en las Comisiones Unidas del Senado... ...que también ya aprobaron... ...este proyecto de reforma... ...de la ley minera... ...sin cambio alguno... ...y que en estos momentos está... ...ya discutiéndose en el Pleno... ...del de Senado... ...pero hay declaraciones que me parecen interesantes... ...Julio, porque... Por un lado, si te acuerdas, eh, pues el senador de Morena, Armando Guadiana, pues también es empresario, no nada más es legislador y es empresario minero. Él dice que no se tienen las reservas cuantiosas de litio, como se dice. También criticó que se busque aprobar fast track, Julio, esta reforma, sobre todo con una frase que menciona sobre eh, la reforma en donde señalan otros minerales estratégicos que porque él dice que esta reforma, esta, este señalamiento o este apartado, podría afectar las inversiones, y si te parece, vamos a escuchar qué es lo que dice.
11: Sobre el litio, pues se pueden decir muchas cosas, pero en el caso de México no tenemos reservas cuantiosas, como se dice, pero bueno, es que se tengan. Eh, hay países, sobre todo en Sudamérica, como Bolivia, Argentina, que tienen reservas enormes y sobre todo de más fácil extracción o de más, eh, más económicamente extra, extraíbles. Referente a la, a la modificación donde dice garantizar la autodeterminación de la nación así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética la innovación tecnológica y el desarrollo nacional ahí este, pues queda un poquito un abanico muy abierto los demás minerales que resulten estratégicos eso qué puede propiciar pues este que las inversiones pues sean estén con una con una pues, un, eh, que duden en el, en el aspecto de la inversión, pero pues yo no sé qué tanta prisa porque parece que quieren hacerlo en fast track este tema, pero yo quiero, sí quiero dejar claro que debe cerrarse ese, eso, dejar donde dicen minerales que resulten estratégicos y necesarios no puede quedarse abierto esa posibilidad, porque ya les, les diría viene una auto, otra autoridad y se le ocurre poner a cualquier otro mineral o simple y sencillamente por afectar a algún inversionista muy importante o a algún grupo de inversionistas y meten un mineral para que no, no esté como estrategia.
0: Julio, por aquí dice un, hay un comentario de Gancito Pago que dice: guardián es autocabildero. <risa> 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 pues, Julio, pues sí. vale la pena preguntarse en estos momentos si estos comentarios que hace los hace a título de legislador, eh, pues que debe representar eh, a los mexicanos o como empresario minero.
2: Autocabildero, pues sí, imagínate. Claro que él tiene un gran interés en todos estos asuntos y es un personaje muy polémico porque pues ha recibido una serie de contratos muy importantes en materia de carbón, que es el área específica. Es un empresario muy peculiar. Entre otras cosas, es empresario, ha sido empresario de corridas de toros durante mucho tiempo y defiende esa actividad. Y bueno, pues normalmente es un hombre muy, digamos, acoplado a las propuestas de los mandos de Morena. Pero hoy, pues yo creo que algo debe preocuparle sí. en términos de empresario y dice, espérense, espérense de qué se trata en este asunto, Adriana.
0: Así es, y te acuerdas de hace algunos meses nuestra querida eh, colega y amiga también Cristina Auerbach, que es acompañante y defensora de derechos humanos de pasta de conchos, pues también ha señalado que las empresas mineras de este senador morenista guadiana incumplen las normas tanto laborales, ambientales y de seguridad. Esto, pues, dice que lo ha construido su enorme fortuna, pues, con base en esto y no a partir del trabajo como eh, de su padre, como que también fue Minero Carbono, como él ha señalado. Así que, pues, también es interesante porque además se contrapone con lo que vamos a ver en un momentito más, algo que dice eh, posteriormente en, en conferencia de prensa el senador Armenta, pero... Antes de pasar a eso, fíjate que, bueno, por un lado también eh, el senador Sergio Flores de Morena criticó que en otros sexenios pues, no se cobraban eh, o no se pagaban las concesiones, los impuestos que llevaban, eh, pues que conllevaban este tipo de concesiones mineras, pero Napoleón Gómez Urrutia, pues fue más allá y hay algo también interesante en lo que señaló el día de hoy, porque aseguró que tanto la empresa Peñoles como Grupo México, les preparan las notas a los legisladores en el Congreso. Dijo que él ha visto las firmas con los sellos de dichas empresas y además señala que los propios legisladores son los cabilderos de los lobistas. Y un dato importante también que él mencionó, que en los últimos tres años las mineras canadienses han explotado el oro equivalente a lo que en más de 300 años de saqueo de los españoles en la colonia hicieron. Si te parece, escuchemos qué fue lo que dijo.
12: Y cada vez va hay más conocimiento y se van volviendo expertos todos, aparentemente. Y entonces creo que hablan con una seguridad, una afirmación, lo que se decía de medias mentiras o verdades absolutas, pues se aplica correctamente. Yo he visto notas que les preparan las empresas firmadas con sello de peñoles, de Grupo México a senadoras y senadores. Obviamente y que la leen con tal descaro y cinismo, de, no de ustedes de la oposición, bueno, pues de la oposición lo he visto. Y entonces, me deja hablar, por favor, senadora, yo no le interrumpí nunca. Y la verdad los he visto leyéndolas con sellos de Peñoles de Grupo México. Es una vergüenza, verdaderamente, que legisladores, senadores, senadores de la República vengan a presentar los casos como cabilderos y lobistas de las empresas. Y hay muchos casos. Pero yo creo que aquí lo que estamos viendo es que hay una visión totalmente diferente de, y una concepción diferente de lo que estamos diciendo. A eso es a lo que voy. Una es el libre mercado, la privatización, los monopolios, y no ven la realidad ni la consideran hacia atrás. Ustedes saben, por, por supuesto, me imagino que lo saben, ya ahora que son tan conocedores, que durante los últimos tres años las mineras canadienses explotaron mayor cantidad de oro que en 300 años de la colonia española. En tres años, equivalente a 300 años, que ha habido casos de la explotación del cobre irracionales ...de la plata... ...del plomo, del zinc... ...¿queremos lo mismo para el litio yo me pregunto? ¿Queremos que los grandes... ...¿qué, qué le queda a México y los bancos realmente? ...y viviéndolos desde el punto de vista social... ...¿qué es el argumento de que más inversión se genere? ¿Que genere inversión de qué calidad? ¿De qué genere empleos? ¿De qué calidad? ¿En qué condiciones? La minería en ese país concentrada en los grandes grupos... ...mineros, privados y extranjeros... ...ha traído en muchos casos... No diría que en todos, pero en muchos casos destrucción y muerte, como lo he dicho, contaminación y ha sido un desgaste total.
2: Tiene razón, Adriana, tiene razón en todo lo que dice. Mira, de pronto hay gente que se convierte en especialista en asuntos de minería. Él era hijo de Napoleón Gómez Sada, que durante décadas fue el cacique del Sindicato de Trabajadores Mineros de la República Mexicana. Y Napoleón, a quien yo en varias columnas durante mucho tiempo eh, señalaba como Napito, porque era el hijo de Napoleón Papá, eh, pues de pronto el papá le heredó la dirección sindical de los trabajadores mineros de la República Mexicana. Entonces, Napito, que había sido economista, educado en universidades extranjeras, eh, director de la Casa de Moneda pues dijo, pues ni modo, hay que atender el negocio de papá y se convirtió de la noche a la mañana, sin haberse manchado nunca las manos con eh, mineral alguno que estuviera trabajando en la tierra, en una, en una mina, se convirtió en dirigente sindical. Así es que, pues sí, tiene razón en que de pronto hay gente que de no saber nada pasa a pretender que sabe mucho. Y respecto a los señalamientos de Canadá, pues también recordemos que también lo sabe él porque él vivió durante largos años en esas uh, escenas kafkianas de la política mexicana. Dirigente del Sindicato de Trabajadores eh, de la Industria Metalúrgica de la República Mexicana, pero viviendo en Canadá por persecuciones y señalamientos judiciales respecto a decenas de millones de dólares de, la cual, de los cuales lo han acusado y lo siguen acusando de que se quedó con ellos. Y se fue a Canadá y ahí, durante, desde Canadá, despachó durante largos años. Así es que, pues en eso tiene razón el dirigente Napoleón Gómez Urrutia,
0: Adriana. Bueno, y es muy importante lo que mencionas porque hay que de, de mencionar justamente pues, lo que está pasando y también la justa proporción a cierto tipo de personajes, por ejemplo, porque por aquí veo que Napito es el honesto de la Cuarta Transformación. Creo que de pronto también en este maniqueísmo tendemos a uno ya es el, el traidor y el otro ya es un patriota, pues ya convirtieron, recordemos que muchos personajes cercanos a la Cuarta Transformación convirtieron a Bartlett en patriota, pues es también eh, muy complejo pues el, el, el estar... Eh, este, incluso analizando los temas desde estas posiciones, ¿no?, de un lado del otro completamente, sin todo el contexto justamente que también mencionas, porque Napoleón Gómez Urrutia, por supuesto, que también tiene pues un pasado que quizá ahorita pues está un poco eh, olvidado, Julio, pero pues fíjate que en el caso de, de esta sesión, el panista Damián Cepeda, el senador, pues recordemos que hay pues un amplio movimiento en las redes sociales ya, después de estas acciones que eh, anunció Mario Delgado y Ciclali Hernández eh, como, pues, eh, digamos, una especie de campaña para, para dar a conocer quiénes fueron los que ellos consideran traidores a la patria después de no votar esta reforma eléctrica. Bueno, eh, el senador Damián Cepeda dijo que esto que está sucediendo, esta reforma, es un distractor, porque están enojados, porque perdieron la reforma eléctrica y posteriormente, otro dato interesante en la conferencia que dio eh, posteriormente el grupo parlamentario de Morena el senador Alejandro Armenta dijo que es mentira que no haya litio, como ya escuchamos que comentó el senador Armando Guadiana dijo que con el litio, incluso Julio, se puede pagar la deuda externa, que México podría tener tres o cuatro veces más, eh, eh, digamos, las reservas o, o o cantidades suficientes para pagar la deuda externa, también señaló que hay 31 concesiones mineras sobre litio y que México podría tener los yacimientos más grandes. Creo que lo que vamos a escuchar también es importante porque pues dice que uno de los argumentos que también está utilizando la oposición es que no hay o no existen en México las herramientas o la posibilidad de extraer y de procesar eh, el litio dice que esto es un argumento que ofende a la comunidad de ingenieros, investigadores, por ejemplo, de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Si te parece, vamos a escuchar qué dijo el Senado.
13: Que con el litio, cuando lo presentamos por primera vez en el Senado, con el litio podemos pagar la deuda externa. Hay dos argumentos que no tienen patria ni matria en contra de esta reforma, que ya fue aprobada en diputados y que será aprobada aquí en el Senado de la República. Una que argumenta que no hay litio en México. Tuvimos las 31 concesiones mineras y en esas concesiones mineras entregadas en el viejo régimen se demuestra que México podría tener los yacimientos más grandes de litio. 4.5 veces el valor de la deuda externa. En nuestro país, ese litio transformado en bromuro de sodio, de bromuro de litio y cloruro de litio serviría para la industria militar, la industria aeronáutica, la industria aeroespacial, para la industria farmacéutica, para la industria automotriz, para la tecnología. Por eso es falaz y es mentira que no haya litio. Por eso se entregaron 31 concesiones mineras y nuestro presidente demostró que solo 8 están vigentes y una se encuentra en operación en Bacanora, en Sonora.
2: Pues los muchos aspectos de este tema eh, minero, que desde luego más allá de la euforia o la depresión que cause una votación u otra a los diferentes bandos participantes, pues lo cierto es que eh, hay que ir aterrizando la realidad de lo que se tiene. Es una eh, propuesta muy llamativa la que hace el senador Alejandro Armenta Poblano eh, quien dice que se podría pagar la deuda externa con esta producción de litio. Adriana ya está aquí de entrada después de una breve pausa debida a problemas tecnológicos. Adriana.
0: Ay, yo voy a revisar qué tiene mi computadora porque ya no me deja trabajar.
7: Bueno, el, pues.
0: Julio, bueno, pues comentar también que de, después de todo este, este proceso, el, hoy el PRD, el grupo. La cámara, el Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral, Julio, y pues ante el Comité de Ética del Congreso por violencia política, pues en razón de género, contra la diputada Edna Díaz, Julio. Pues esto lo, lo dieron a conocer el día de hoy. Digo, no, no sé cómo se manejen eh, en, en cuestión de administrativas este tipo de denuncias, pero el utilizar el argumento de pues, razón de género, violencia de género a y siniestra, pues creo que afecta mucho la agenda que pues, muchas mujeres buscamos promover. Aquí hay un señalamiento que podría responder o no eh, favorablemente o podría defenderse, pero pues eh, en este caso de eh, igual nos pueden desmentir o pueden dar su otro, otra argumentación, pero pues no, no tendría que ver con su género porque podría haber sido cuestionada de la misma manera, ya sabemos también que los linchamientos, por supuesto, pues también están presentes en las redes sociales, pero como el, el tema de género en sí, este por parte, sobre todo, menciona de, de Ignacio Mier y de eh, Leonel Godoy, no, no sé, no no, no lo veo, no lo, no lo veo asomado, pero bueno, hoy lo presentaron este, al mediodía esta, estas denuncias, Julio.
2: Bueno, pues Adriana, antes de que nos siga sorprendiendo la volatilidad técnica, creo que es eh, todo lo que tenemos disponible en este día, Adriana
0: Así es Julio, pues vamos a estar muy pendientes, está en este momento la sesión del, del Senado eh, hubo algunos movimientos ahí medio extraños pero de pronto estaban eh, haciendo preguntas en, en, el, en otro sentido, normalmente es el, quienes preguntan son eh, los que están sentados en las curules a los ponentes, pero creo que en esta ocasión eh, fue al revés entonces ahí había como una desorganización en el pleno, pero vamos a estarle dando seguimiento a esta a esta sesión
2: Adriana, pues muchas gracias por toda la producción y el trabajo para tener listo y activo este programa de hoy gracias a la audiencia por acompañarnos y a preparar el siguiente programa, gracias Adriana
0: gracias a todos, muy buenas tardes, provecho